0: C'est Newsy les 6 heures, bienvenue à tous et merci d'être avec nous. À la une ce matin, le cri de colère et de tristesse d'une famille à Lille, un mois et demi après le meurtre de Fabienne, dans des conditions abominables, tuée par un mineur non accompagné. La belle-sœur de la victime estime qu'on ne peut plus laisser faire en France. Elle dénonce l'absence de réaction des politiques, notamment de Martine Aubry, la maire de Lille. Tanguy Hamon est avec nous. À tout de suite, Tanguy. La mère de la Saint-Yan, du pont de Birakeim renie son fils, elle demande pardon à la France, on va y revenir. Benjamin Netanyahu lance un appel aux associations de droits de l'homme. Où êtes-vous s'interroge le président et le premier ministre israélien alors que des otages ont été violés par des terroristes. On sera en direct avec notre envoyé spécial en Israël, Régine Delfour. Une liste de chasseurs aux élections européennes, c'est une arme utilisée par Emmanuel Macron pour nuire à la liste du Rassemblement National. On va y revenir dans ce journal. Mais tout d'abord, donc, l'appel d'une famille qui ne veut pas qu'on, a, qu'on oublie le nom d'une proche, victime d'une agression innommable. D'une immense barbarie, en octobre dernier, Fabienne, une retraitée lilloise de 68 ans, a littéralement été massacrée par un mineur non accompagné, déjà connu de la justice, Mohamed Bomba. Elle a reçu près de 40 coups de couteau, dont plusieurs au niveau des parties génitales, avant d'être égorgée. On a très peu parlé de, de cette affaire et sa famille veut absolument qu'on y revienne. Et c'est ce qu'on fait ce matin sur, sur CNews. Tanguy euh, vous avez pu vous entretenir avec des, des proches de la famille de la, de la victime. Déjà, je voulais qu'on rappelle les faits. Qu'est-ce qui s'était passé le 18 octobre dernier
1: C'est un meurtre d'une violence terrible commis par arme Blanche. Le 18 octobre, comme on l'a dit, Fabienne euh, vient de rentrer chez elle. Elle a été poignardée et égorgée. Le rapport d'autopsie qu'on a pu consulter fait état de 37 plaies pénétrantes et 12 plaies euh, superficielles sur l'ensemble de son corps. Des contusions au niveau du visage, au niveau du crâne. On parle aussi d'un étranglement. Le médecin légiste, dans son rapport, pointe le fait qu'il y a des plaies qui ont été retrouvées précisément sur les parties génitales de cette dame et il indique pour cela que cela pouvait être pénalement lié à des actes de torture et de barbarie. Mohamed Bambas et le suspect avaient été retrouvés le lendemain des faits. Il y a plusieurs éléments qui le désignent comme le coupable de ce meurtre mais on a appris qu'il s'est suicidé en prison quelques jours après ce qui fait eh bien, que si la juge d'instruction estime que c'est bel et bien lui qui a commis ces faits, eh bien, l'affaire sera classée.
0: Tanguy, il semblerait que le suspect a un profil et un
1: parcours qui posent question. Oui, euh, le suspect est un mineur isolé, mineur non accompagné comme on dit euh, désormais. Il serait entré en France en janvier 2022, âgé de 15-16 ans à ce moment-là. Il est de nationalité gui- guinéenne ou ivoirienne. À son arrivée, il avait été placé à l'aide sociale à l'enfance et dans un foyer d'Antibes. Manifestement, il a fugué de ce foyer à plusieurs reprises. En mars 2022, mmh. il est interpellé pour des faits de violence. Puis on retrouve sa trace en septembre 2023, il y a quelques mois donc, pour d'autres violences sur personnes chargées de missions de services public. Quelques jours plus tard, il commet une nouvelle agression très violente sur une touriste dans le RER à Aulnay-sous-Bois. On nous indique que pour un simple regard, il lui a sauté dessus, il l'a traîné par les cheveux, il l'a étranglé. Là, une hospitalisation d'office a été demandée, mais il s'enfuit de l'hôpital. On le retrouve quelques jours plus tard, le 26 septembre, pour un vol avec effraction dans une gare SNCF des Hauts-de-France. Là encore, hospitalisation d'office demandée, mais trois jours plus tard, il n'est plus à l'hôpital et il intègre un foyer à Wambrenchi, en banlieue de Lille, et on se trouve seulement trois semaines avant le meurtre.
0: Merci beaucoup Tanguy. Christine, la belle-sœur de la victime, sera en direct avec nous à 8h30. <coughs> Merci beaucoup Tanguy, Tanguy mon. L'islamiste radical à l'origine de l'attentat du pont de Birakeim sera présenté à un juge antiterroriste dans la journée en vue de sa mise en examen, Shana.
2: Et hier, le Parisien a publié les propos bouleversants de sa mère lorsqu'elle était en garde à vue. Dévastée, elle dit ne plus avoir de fils et présente ses excuses à la France. Elle dit également avoir tout fait pour tenter de garder son fils dans le droit chemin. Le récit d'Augustin Donadieu.
3: C'est une mère de famille anéantie qui a été entendue plusieurs heures par les enquêteurs. Dans les bureaux de la police judiciaire, cette femme issue de la bourgeoisie iranienne raconte l'histoire de sa famille, arrivée en France en 1979. Selon le Parisien, cette famille laïque avec un père athée a tenu à inculquer les valeurs de la République à leurs enfants, allant même jusqu'à franciser leurs prénoms. Mais dès l'adolescence, Armand R. montre des signes de troubles psychiques. Lorsque sa mère lui propose d'aller voir un psychologue, Il lui aurait répondu « Je ne suis pas fou ». À ses 18 ans, il annonce à sa famille sa conversion à l'islam. Il est alors embrigadé par des djihadistes avec qui il échange sur les réseaux sociaux. Il sera repéré par la police puis condamné en 2016 à 5 ans de prison. Il en ressortira en mars 2020. Devant les enquêteurs, sa mère aujourd'hui âgée de 62 ans se reproche de ne pas avoir accompagné son fils dans la religion. En octobre dernier, alors que son fils semble très marqué par le sort des Gazaouis au Proche-Orient, sa mère tente de le raisonner, en vain. Elle décide donc de demander de l'aide au commissariat. Durant sa garde à vue, elle n'a eu de cesse de répéter son amour pour la France.
4: « Je demande pardon à la France.
3: » Elle aurait ensuite imploré le pardon de la famille de la victime allemande, alors même jusqu'à renier son fils, qu'elle appelle désormais l'individu. « Je n'ai plus de fils. » Les gardes à vue des parents ont été levés lundi en fin de journée. Aucune charge n'a été retenue contre eux.
0: Benyamin Netanyahu lance un appel à la communauté internationale. Le Premier ministre israélien interpelle tous les dirigeants sur les crimes sexuels subis par les Israéliens le 7 octobre et ensuite sur les otages.
2: Et Benyamin Netanyahou demande au gouvernement de s'élever contre ces atrocités. Toutes les informations de notre envoyé spécial sur place, Régine Delfour.
5: C'est un premier ministre israélien très incisif à l'égard de la communauté internationale qui s'est exprimée. Pour la première fois, Benjamin Netanyahou a évoqué les violences sexuelles et les cas de viol sur les otages commis par les terroristes du Hamas. Il a interpellé les organisations des droits de l'homme mais aussi les organisations féministes sur leur silence. Où étiez-vous Étiez-vous silencieux parce qu'il s'agissait de femmes juives Où diable êtes-vous J'attends de tous les dirigeants civilisés, des gouvernements, des nations qui s'élèvent contre cette atrocité. Benjamin Netanyahu a réaffirmé qu'Israël irait jusqu'au bout, jusqu'à la victoire, justifiant cette intensification des combats dans la bande de Gaza par l'armée israélienne comme unique moyen de ramener les otages. Et pour le Premier ministre israélien, seul Saal est capable de désarmer Gaza. Il a à nouveau exhorté la population de la bande de Gaza à sortir des champs de bataille.
0: Harold Diman avec nous. Harold, la situation militaire dans la bande de Gaza. L'armée israélienne continue de se concentrer sur le second fief du Hamas. Il y a eu d'abord euh, les opérations sur Gaza-ville, Gaza-City, au nord de la bande de Gaza. Désormais, c'est le second fief du Hamas, euh, canyonès dans le sud. Les combats ont atteint un
6: niveau d'intensité inégalé, c'est ce que vous nous dites Absolument. C'est une offensive terrestre sur le sud de Gaza. Euh, si on voit sur une carte, on voit la ville de Khan Younes, qui est euh, le grand camp de réfugiés historique dans le sud. Et c'est là que les forces israéliennes avancent de manière terrestre, ça veut dire à pied ou groupées derrière des chars. Euh, c'est là que l'on, euh, en cours des pertes humaines, parce que les Israéliens ont, tué, ont perdu déjà plus de 300 hommes dans leur opération dans la bande de Gaza. Donc là, ils essayent de cerner le fief de euh, Yahya Sinwar, qui est le chef de ce que les Israéliens appellent le Hamas Militaire, c'est ça la nouveauté. Et puis on apprend aussi de sources américaines via la chaîne CNN que les Israéliens voudraient terminer cette phase en janvier pour ensuite arrêter les bombardements et commencer des tracks ciblés de ce qui reste du Hamas.
0: Merci beaucoup Harold. Vous restez bien avec nous. Rutel Kriev, la journaliste Rutel Kriev, sous protection policière depuis son le tweet de, de Jean-Luc Mélenchon. Le sujet a été abordé à l'Assemblée nationale hier lors des QAG, les questions au gouvernement. Écoutez ce qu'a dit Stéphane Vogeta, il est député Renaissance des Français établis hors de France. Il se demande s'il ne faut pas ficher S, le leader insoumis. C'est extrêmement sérieux. Écoutez.
6: Comment pouvons-nous collectivement défendre la liberté de la presse et que peut faire le gouvernement pour protéger toutes celles et ceux qui l'incarnent Et une question subsidiaire à défaut de poursuites judiciaires, faudrait-il que M. Mélenchon et les responsables politiques qui incitent à la violence soient déjà méfichés
0: Le fichage du leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, fiché S. Cette proposition avait déjà été
7: faite par Carl Olive sur CNews, d'ailleurs, Gauthier Le Breton. Hein oui, sur un ton euh, provoquant, il voulait euh, évidemment euh, choquer Carl euh, Olive, c'était euh, le but. Mais on voit bien ce qu'il y a derrière, une sorte de compromission qui est pointée de la part de Jean-Luc Mélenchon. Dans quel contexte il met une cible sur le dos de de Routel-Krieff Alors effectivement qu'il y a un attentat qui vient de se produire en France en parlant, je cite, de son mépris des musulmans. Donc c'est effectivement très très euh, dangereux. C'est pas la première fois en plus que Jean Luc Mélenchon s'en prend à quelqu'un de la communauté juive. La question lui a été posée hier, a été posée à la leader insoumise à l'Assemblée nationale Mathilde Panot par le journaliste Frédéric Aziza, qui a rappelé que Jean Luc Mélenchon avait déjà fait un tweet contre Yael braun Pivet contre Patrick Drahi également, contre Jonathan Arfi, patron du CRIF qu'il avait qualifié d'extrême droite. Et dans les années 80, quand Jean-Marie Le Pen faisait cela, il avait fait ça dans, dans un meeting, en, en citant notamment Jean-Daniel, Jean-Pierre Kabach et bien il avait été condamné pour antisémitisme insidieux. Merci
0: Gauthier. Euh, tiens, un sujet un petit peu plus léger, c'était hier soir. La remise du prix Presse Club Humour et Politique. Le grand vainqueur est Édouard Philippe Voilà pour son trait d'esprit concernant sa, sa transformation physique. Il a vanté l'autodérision hier soir dans son, dans son discours, quand il a reçu son, son prix. L'ancien Premier ministre atteint d'Alopécie et de euh, Vitiligo. Il avait déclaré, écoutez, et c'est pour cette petite phrase qu'il a été récompensé, si vous pensez qu'il faut être un playboy en France pour être élu, j'ai quand même quelques contre-exemples. Bon, voilà, c'était assez assez savoureux. Euh, Parmi les autres petites phrases, celle de Xavier Bertrand. Le gouvernement de Madame Borne est aussi expert en justice que moi, je suis expert en régime amincissant. Et euh, d'ailleurs, dans son discours hier soir, Xavier Bertrand s'est amusé d'une question qu'un journaliste lui a posée sur un plateau télé. Regardez.
8: Écoutez. C'est Jean-Baptiste Boursier qui me dit à un moment donné « Mais quel est le poids de la ligne que vous incarnez au sein de votre parti ?» <rires> Je suis un peu resté quoi Je me suis demandé est-ce que c'est du Devaux Je ne vais pas faire non plus du Devaux devant vous. Bon, ne manquant pas de poids, mais ayant du mal à garder la ligne, je n'ai vraiment pas su quoi répondre. J'ai bien fait de venir parce que je n'avais plus en tête cette phrase d'Edouard Philippe. Quand il dit qu'il ne faut pas avoir un physique de playboy pour être élu, ça m'ouvre quand même de sacrées perspectives pour la fois prochaine. <rire> voilà. Bon, c'est toujours euh, sympathique. Ça les rend toujours sympa,
0: l'humour. On s'en sort toujours bien quand on a de l'humour et accessoirement de, l'auto, euh, de l'autodérision. C'est une preuve d'intelligence, l'autodérision. C'est une preuve d'intelligence, effectivement. Allez, on va continuer à parler politique dans un instant avec une euh, liste de chasseurs aux européennes en juin prochain. Est-ce qu'Emmanuel Macron ne serait pas derrière cette liste pour oui. torpiller la mmh, liste mmh. du Rassemblement national mmh. On va en parler dans un instant. Restez bien sur CNews. À tout de suite. Mmh. CNews, 6h15. Tout de suite, le point sur l'info. Tout ce qu'il faut savoir ce matin dans l'actualité avec vous, Chana Lousteau.
2: Deux frères placés en garde à vue après l'agression de cinq personnels d'un collège dans l'Isère. Les deux jeunes se sont introduits dans le collège Jules Flandrin de Corang hier et s'en seraient pris au principal de l'établissement, à son adjoint, à deux professeurs et à un agent d'entretien. Des coups ont été portés et des menaces ont été proférées. Les victimes ne sont que légèrement blessées mais le choc est immense. Les circonstances de ces agressions sont encore inconnues. Le match OMOL aura lieu ce soir au Stade Vélodrome, un match avec un dispositif de sécurité renforcé après les incidents du 29 octobre qui avaient amené, je le rappelle, à l'annulation de la rencontre. Le bus des joueurs lyonnais avait été caillassé par des supporters marseillais. La soirée avait également été marquée par le comportement de certains supporters lyonnais qui avaient fait des cris de singes et des saluts nazis dans les tribunes. Dans ce volet de l'affaire, trois personnes ont été placées en garde à vue pour provocation à la haine raciale et injure à caractère racial. Et puis Volodymyr Zelensky n'a finalement pas pris la parole devant le Congrès américain. Il aurait dû participer au briefing qui s'est tenu hier à huis clos au sujet d'une nouvelle aide militaire accordée à Kiev. Le sujet divise dans la Chambre des représentants et au Sénat. Les démocrates derrière Joe Biden sont favorables à cette aide, contrairement aux républicains qui ne veulent pas en entendre parler, sauf si les démocrates durcissent leur politique migratoire à la frontière avec le Mexique.
0: Une liste d'alliance rurales candidate aux élections européennes en juin prochain. Elle sera conduite par Willy Schran, président de la Fédération Nationale des Chasseurs et proche du président de la République. Elle a été dévoilée hier. Alors c'est une liste qui défend les, les valeurs rurales et le monde rural. C'est très bien. Et ce qu'il n'y aurait pas une petite idée un peu plus politique derrière tout ça Ce serait euh, peut-être nuire à la liste du Rassemblement national qui est crédité de près de, de 30% dans les, dans les sondages. Explication signée Thomas Bonnet.
9: Premier constat, la salle exiguë de ce restaurant parisien est pleine à craquer pour l'annonce de la liste de l'Alliance rurale. Il faut dire que l'initiative menée par Willy Schran et Thierry Coste suscite la curiosité, tantôt présentée comme une liste de chasseurs, tantôt comme une manière de grappiller des voix ORN avec la bénédiction de l'Elysée.
3: Il y a beaucoup de gens de gauche dans beaucoup de régions qui sont des régions très rurales qui vont voter pour cette liste. Donc moi je veux bien que vous puissiez dire que c'est, c'est pour piquer des voix au RN. Je pense qu'honnêtement on va, on va piquer des voix à tout le monde.
9: Malgré tout, l'ombre du président plane sur cette liste. Willy Schran et Thierry Coste n'ont jamais caché leur proximité avec le chef de l'État. Mais cette fois c'est différent, promettent il L'idée est de défendre les valeurs rurales, rien de plus. Un programme entre critiques de l'Union Européenne et et conservatisme assumé.
10: Est-ce que je pourrais transmettre à mes enfants ou mes petits-enfants ce que j'ai reçu de mes parents et de mes grands-parents eh ben, On est des millions aujourd'hui à se dire, on n'en est pas sûr. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on appuie beaucoup trop fort sur la tête de ces gens-là. On a un monde rural à défendre. Le bonheur d'y vivre, on veut le maintenir. Hein. Protéger aussi les libertés individuelles quand même dans un pays qui en a créé le concept, ça c'est très important. Pour ce qui est de l'objectif, l'alliance rurale ne se fixe pas de plafond et espère imposer les thèmes ruraux pendant la campagne.
0: Voilà, On y reviendra avec vous. Gauthier lebret de 6h50. Le procès de Monique Olivier. Aujourd'hui, Éric Mouzin, le père de la petite Estelle, sera auditionné.
11: Shana.
2: Et il espère obtenir des réponses pour savoir exactement quel rôle l'ex-femme de Michel fournirait a joué dans la disparition de sa fille. C'était il y a 20 ans. Je rappelle que le corps de la petite fille de 9 ans n'a jamais été retrouvé. Toutes les informations de Noémie Schulz, qui suit C pour CNews.
12: Eric Mouzin attend de connaître la vérité depuis plus de 20 ans, depuis ce soir de janvier 2003 où sa fille Estelle a disparu sur le chemin entre l'école et la maison. Et il a évidemment des dizaines de questions. Comment Michel fournirait a-t-il repéré la victime Comment l'a-t-il enlevée puis tuée Qu'a-t-il fait de son corps jamais retrouvé Si le tueur en série n'est plus là pour répondre, Monique Olivier elle a sûrement des éléments à apporter. C'est elle qui a donné un alibi à son mari en passant un coup de fil le soir de la disparition d'Estelle. Elle a aussi passé plusieurs heures avec la fillette avant sa mort. Il faut espérer que l'accusé âgé de 75 ans aura plus de souvenirs pour ce meurtre vieux de 20 ans que pour ceux de Marie-Angèle Domès et Johanna Paris. Hier, ses réponses sont souvent restées vagues. Je ne me souviens pas, je ne fais pas exprès, c'est tout embrouillé. Si je le savais, je le dirais. Après Éric Mouzin, ce sera la mère d'Estelle qui sera entendue par visioconférence. Tous deux auront sûrement envie d'évoquer leur fille, cet enfant dont la France entière connaît le prénom et le visage. Ils évoqueront aussi peut-être les ratés de l'enquête ces années d'errements judiciaires. Et cette interminable attente, puisqu'il leur a fallu attendre 2018 pour que Monique Olivier avoue enfin le meurtre d'Estelle par Michel Fourniret.
0: CNEWS News 6h21. Dans un instant, l'économie avec vous, le guillot on consomme a priori, on va consommer à terme de moins en moins de pétrole, puisqu'il va y avoir de plus en plus de voitures électriques, de moins en moins d'essence. L'essence qui est très taxée, donc il va y avoir un manque à gagner pour l'État, forcément. Un trou dans la caisse, l'État n'aime pas beaucoup. Comment est-ce qu'il va compenser tout ça C'est Lomy Guillot qui va tout nous expliquer. à tout de suite, bon réveil. C'est News 6h25, l'économie avec Lomy Guillot. Sortir des énergies fossiles en clair, de l'essence, du pétrole, ça va avoir un coût et pour la première fois, on en a une idée précise. Déjà, expliquez-nous pourquoi ça a un coût de sortir des énergies faciles.
13: Oui, en effet, hein, ce passer du pétrole, on le sait, hein, c'est bon pour la planète, c'est moins bon pour les finances publiques parce que moins de ventes de carburant et de gaz, ça signifie tout simplement moins de recettes fiscales pour l'État puisque ce sont des produits très taxés. Ça représente 13 milliards d'euros de manque à gagner, cette baisse des recettes d'ici 2030 et jusqu'à 30 milliards d'euros d'ici 2050 selon les calculs de la Direction générale du Trésor, le grand comptable de l'État. Alors il faut savoir que jusqu'à présent, les taxes sur les carburants rapportent plus de 40 milliards d'euros par an à l'État, rien que pour le carburant. C'est la moitié de ce que rapporte l'impôt sur le revenu. Mais avec la transition écologique, l'augmentation du nombre de voitures électriques et l'électrification plus générale de notre économie, de notre industrie. On va de moins en moins consommer d'énergie fossile. Or, l'électricité, elle est beaucoup moins beaucoup moins taxée que le pétrole. Les recettes fiscales sur l'électricité vont certes augmenter, mais elles vont passer de 1 à 3 milliards d'euros d'ici 2050. Pas de quoi donc compenser ces 30 milliards de pertes sur les recettes des fossiles.
0: Alors, une fois qu'on a dit ça, comment l'État compte-t-il compenser cette baisse colossal de recettes fiscales. Il ne va pas s'asseoir sur,
13: sur 13 ou 30 milliards de, d'euros. Effectivement. Alors D'abord, à Bercy, on explique que ne rien faire nous coûterait encore plus cher et beaucoup plus cher d'un point de vue environnemental, bien sûr, mais aussi économique. Les experts bancaires ont calculé qu'une élévation de 3 degrés de la température mondiale nous ferait perdre 8 points de PIB. Ça représente 200 milliards d'euros. Il ne faut pas non plus oublier que le soutien actuel aux énergies fossiles nous a coûté très cher ces dernières années. En effet, les boucliers tarifaires et les chèques énergie ou carburant ont coûté 85 milliards d'euros sur 3 ans, soit 28 milliards d'euros en moyenne par an. Une baisse de la consommation, c'est aussi forcément une baisse de ces aides.
0: Est-ce qu'on peut craindre une hausse de la fiscalité sur d'autres points pour compenser la baisse de retraite sur les carburants En gros, baisse de fiscalité sur le carburant, donc hausse de la fiscalité sur l'électricité
13: ou l'hydrogène si les voitures vont fonctionner. (coughs) à L'hydrogène à l'avenir. Effectivement, parce que face à une baisse de recettes, mmh. soit on fait des économies, soit on oui. trouve tout simplement d'autres recettes. Si on regarde ce qui se passe ailleurs, c'est en effet possible que certaines taxes augmentent dans les pays européens où l'électrification du parc automobile est plus avancée que chez nous. On a ainsi vu apparaître des péages urbains par exemple, note le Figaro, ou une baisse des aides à l'achat d'une voiture électrique façon de faire entrer de nouvelles recettes dont nous allons avoir besoin.
0: Merci beaucoup Lémy Guillot. Se passer du pétrole, ça coûte. Voilà, il va falloir inventer l'avenir. Hein. 6h27, tout de suite, c'est le temps. Alexandra Blanc.
9: La météo avec Groupe Verlaine. Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement. Groupeverlaine.com Retrouvez la météo avec Authentique Grec Baillifantis. fantis Des tartinables 100% naturels et artisanales pour partager des moments gourmands. La
14: météo avec vous, Alexandra, et attention au brouillard dans le sud-ouest. Oui, en effet, ma chère Chana, visibilité particulièrement réduite ce matin. Dans le sud-ouest, beaucoup d'humidité dans l'air en raison des fortes précipitations qui ont donc eu lieu en début de semaine. Et donc, conséquence, nous avons beaucoup de brouillard ce matin, principalement du côté de brive la gaillarde où la visibilité est seulement de 190 mètres. Visibilité réduite également à Limoges ou encore à Toulouse. Soyez donc bien prudents si vous prenez la route. La bonne nouvelle, c'est que ce ne sont pas des brouillards givrants en raison de températures qui sont donc remontées. Donc vraiment, attention au brouillard ce matin. Donc au programme, un temps très nuageux. Ce sera quand même globalement la plus belle journée de la semaine, si ce n'est la plus calme. Alors le temps est très brumeux, très nuageux ce matin sur les trois quarts du pays. On retrouve également des averses entre le Lyonnais, la Bourgogne ou encore le nord-est du pays avec aussi un peu de neige attendue, principalement entre la Lorraine, l'Alsace ou encore le Jura avec localement quelques flocons au-delà de 600-700 mètres d'altitude. Dans l'après-midi, très peu d'évolution. France coupée en deux. Plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du beau temps. Avec le maintien du Mistral en Méditerranée. On retrouvera également du beau temps du côté de la Corse et quelques trouées en Bretagne avec néanmoins dans l'après-midi l'arrivée d'une nouvelle perturbation mais sur le nord le temps va rester bien gris on ne verra pas le soleil notamment à Paris à Lille ou encore à Strasbourg. Côté température, température qui remonte ce matin mais qui reste contrastée puisque ça reste froid à la faveur d'un ciel dégagé sur le massif central ou encore en allant vers le Puy envelé avec moins 3 degrés actuellement. On retrouve des températures un peu plus douces sur le pays. Basque ou encore à Perpignan avec 6 degrés dans l'après-midi. Les températures resteront fraîches sur le nord-est, 5 à 6 degrés entre la Bourgogne et la Franche-Comté. Tandis que vous aurez 12 degrés en Bretagne, 8 degrés à La Rochelle et localement jusqu'à 15 degrés en Corse. Températures qui vont s'envoler pour le week-end qui arrive avec des températures qui vont repasser au-dessus des normales de saison. Grande douceur qui arrive dans les prochains jours.
9: C'était la météo avec Authentique Greg Fantis, Des tartinables 100% naturels et artisanal pour partager des moments gourmands. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques garantis à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'est Newsy les 6h30, merci d'être
0: avec nous à la Une ce matin. L'émotion, l'émotion dans le Val d'Oise, après la mort de Kendi, 15 ans, il a été tué dans une Rix lundi soir, nous sommes allés sur place. L'armée israélienne a publié une photo sur laquelle apparaissent les visages de chefs du Hamas. Éliminer la destruction du groupe terroriste est toujours la priorité de l'armée israélienne. On sera en direct avec Liz Kemun à 6h45, rédactrice en chef de Radio Judaïka. Mmh. Et puis, les grosses difficultés dans l'éducation nationale. On en parle beaucoup, après le plan de Gabriel Attal, présenté hier. Tiens, dans un collège de loire 200 élèves n'ont pas de professeur d'anglais depuis septembre dernier. Une situation que déplore une parente d'élèves. Vous allez l'entendre dans ce journal. On en sait plus sur la Rix qui a fait un mort dans le Val-d'Oise. On vous en parlait hier dans la matinale. candy 15 ans rentrait du lycée lorsqu'il a été pris à partie par une vingtaine de jeunes. Chanel.
2: Il a été tué par un coup de couteau. Il s'agirait d'un règlement de compte entre bandes rivales venant des communes de Daumont et Desanville. Reportage sur place d'Audrey Berthaud et de Charles Baget avec le récit d'Augustin Donadieu.
3: Toute la journée, plusieurs habitants des Anvilles sont venus déposer des fleurs sur le lieu du drame. Dans cette commune de 10 000 âmes, cette nouvelle rixe entre des jeunes des villes de Daumont et Desanville choque les habitants.
15: C'est, c'est pas quelque chose qui se fait. Il faut penser aux parents en conséquence. Et euh, c'est pas normal. Honnêtement c'est pas normal. Il faut, faut calmer les choses. Quoi.
13: Maintenant c'est plus les, les points, c'est plus rien. Maintenant c'est que les coups de couteau. Euh, je suis un peu triste quoi pour ce gamin.
3: Selon nos confrères du Parisien, le jeune Kendi, 15 ans, est la troisième personne à perdre la vie en quatre jours dans le département. Certains habitants se posent des questions.
16: Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que des enfants de 15 ans se retrouvent dans des bancs de. À s'affronter au point où il y a, où il y a, qu'il y ait des, euh, des morts, c'est, 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 c'est quand même une grosse interrogation quoi. Mais vraiment, c'est, c'est ça fait peur, ça fait peur.
3: Le maire de la commune connaissait l'adolescent. Il était une personne très impliquée dans la vie locale.
17: C'était un jeune homme de 15 ans, très investi au service jeunesse, qui ne comptait pas son temps pour aider, à l'aide au devoir le soir. Les quelques souvenirs que j'avais, c'est qu'il avait même défendu une jeune fille au lycée, suite à une altercation. Il n'y a pas très longtemps, il a défendu même un jeune homme sur une aire de jeu qu'on a sur la commune. Donc c'était vraiment la, la bonne personne qu'il fallait connaître. On... Je suis ému, mais on ne s'attendait pas à ça.
3: Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte. Les nombreuses caméras de surveillance de la ville sont en cours d'exploitation par les enquêteurs.
0: Voilà, et aujourd'hui, euh, on pense particulièrement à Thomas Perotto, mort euh, à la fin du bal à, à Crépolle, tué à coup de couteau. Évidemment, vous connaissez euh, son, euh, son histoire. Il aurait eu 17 ans aujourd'hui. Il aurait eu 17 ans, Thomas, dont vous voyez le... Le visage derrière moi, à l'heure où certains cherchent à minimiser, à modifier ce qui s'est passé, on va tout simplement lui, lui rendre hommage ce matin. Voilà. Et, on pose, et on pense très fort à lui, il aurait eu 17 ans, euh, Thomas. Dans l'actualité également, le chauffeur VTC qui a tué un supporter du FC Nantes conteste l'intention de meurtre, Channot
2: Je rappelle qu'il a été mis en examen pour homicide volontaire, mais selon les avocats du suspect, le sort du drame, pendant les affrontements entre supporters, leur client a reçu de nombreux coups au visage, ainsi qu'une bouteille en verre sur la tête. Selon la version du chauffeur, il aurait agressé sa victime pour se défendre. Pourtant, les premières investigations orientent vers une toute autre thèse. Michael Chaillot.
18: Il l'a dit aux enquêteurs lors de sa garde à vue au commissariat de Nantes. Il l'a répété au magistrat instructeur. Le chauffeur de VTC, via un communiqué de ses avocats, l'affirme à nouveau. Il ne voulait pas tuer le supporter du FC Nantes.
19: Le convoi dans lequel il circulait a été encerclé puis violemment agressé par une centaine de personnes dont certains individus cagoulés à son arrivée aux abords du stade. Il conteste fermement avoir eu une quelconque intention homicide. C'est donc dans ce contexte d'ultraviolence, auquel il n'avait jamais imaginé de voir un jour être confronté, que les faits se sont déroulés.
18: Selon le procureur, comme on le voit sur une vidéo tournée par un des véhicules, Maxime, 31 ans, est décédé à côté du stade samedi soir de deux coups de couteau portés intentionnellement par le chauffeur VTC. Pour le procureur, dans ce contexte, impossible d'évoquer la légitime défense. Nous n'avons à ce stade
1: aucun élément permettant de de dire que la victime était armée. Les éléments constitutifs de la légitime défense ne sont absolument pas réunis en l'état actuel.
18: Il reste de nombreuses investigations à mener pour éclairer les faits précis qui se sont déroulés lors de cet avant-match. Le chauffeur VTC a été placé en détention provisoire.
0: Depuis le 7 octobre, l'armée israélienne a saisi de nombreuses armes utilisées par le Hamas le jour des massacres. Elles sont stockées, ces armes, puis analysées dans la banlieue de Tel Aviv, dans la base militaire de Tsifrin.
2: Nos envoyés spéciaux sont allés sur place. Voyez ce reportage de Régine Delfour et d'Olivier Gangloff
5: des motos, des pick-up, mais aussi un arsenal impressionnant d'armes et de munitions. Exposées sous une tente de la base militaire, certaines armes ont une technologie de pointe qui laisse peu de doute sur leur provenance. Ce type de
19: savoir-faire ne vient pas de Gaza, c'est un autre niveau de savoir-faire, celui-ci vient d'Iran. Une fois que nous récupérons ce type d'armes, elles est analysées, nous prenons des mesures pour les
18: désamorcer.
5: Avec la découverte de ces armes, Tsaal travaille pour contrer leurs effets. Selon l'armée israélienne, l'opération du 7 octobre a été préparée depuis de longs mois.
13: Cette opération est une opération de guerre. C'est le nombre 3 euh, 3000 terroristes et d'autres milliers de Gazaouis qui rentrent dans 65 points différents le même jour à la même heure. C'est une opération de guerre avec un but déterminé, détruire euh, les villages, 22 euh, tuer le plus grand nombre de juifs, puisque c'est, c'était leur but, de kidnapper des gens. Et tout cela a été préparé à l'avance, effectivement.
5: Avec les armes et les munitions saisies, Saal a aussi trouvé de nombreuses tenues de camouflage. Les militaires pensent qu'elles auraient pu servir à dissimuler les otages dans la bande de Gaza.
0: Voilà, et dans une, euh, une petite dizaine de minutes, on sera en direct avec ben Kimoun On reviendra notamment sur une photo publiée par Tsahal où l'on voit des dirigeants du euh, Hamas, certains le visage... Euh, cerclés de rouge. Ils ont été tués, éliminés. On va parler de, de l'objectif numéro un euh, de l'armée israélienne et d'Israël, qui est de détruire le, le Hamas. Ce sera, euh, après la pause publicitaire, on retrouvera Lisbeth Kemoun. Cette euh, information dont je voulais vous parler ce matin, on parle beaucoup du plan de Gabriel Attal pour l'école. C'est vrai qu'il y a beaucoup de soucis à l'école. Vous êtes peut-être parents d'élèves. On va parler de cette euh, affaire ce matin. Enfin, cette affaire. Ce qui se passe sur le terrain, dans la réalité. Un établissement sans professeur d'anglais depuis la rentrée scolaire. Les élèves n'ont plus. Ça se passe dans un collège, le collège du Bélay à Auton-du-Perche, en Eure-et-Loir. Près de 200 élèves n'ont pas cours d'anglais depuis trois mois, Chana.
2: Oui, en fait, la professeure est en congé maternité, mmh. n'a toujours pas été remplacée. Une situation intenable pour cette parent d'élève. Écoutez.
4: Ma belle-fille n'a plus de cours d'anglais depuis le mois de septembre, hein, donc on peut quasiment dire depuis la rentrée scolaire, finalement. Euh, voilà, elle a, sa professeure n'a pas été remplacée suite à son congé maternité. Et visiblement, voilà, son, le, le directeur n'arrive pas à retrouver quelqu'un malgré de multiples demandes. C'est le proviseur qui nous a contactés voilà, et qui nous demande, lui, bah, de, faire, de faire remonter le message au niveau de, du rectorat et de l'académie afin de, d'obtenir une professeure, puisque de son côté, lui a fait des demandes et n'a rien obtenu auprès du rectorat. Voilà, il, a été, il a été ignoré pour l'instant. Euh, visiblement, ils n'arrivent pas à trouver un professeur d'anglais. Voilà, c'est, aujourd'hui, c'est une ressource rare, un professeur.
0: Voilà. Alors là, c'est un exemple. Hein. Vous allez me dire c'est un exemple. Mais des exemples comme ça, il y en a des dizaines euh, un peu partout en France. Alors que, le, alors que Gabriel Attal a présenté son, son plan hier, est-ce que ça va changer quelque chose Comment il a accueilli ce plan, euh, Gauthier Le Bret
7: ah bah par la droite, assez positivement. Ah, J'ai bien, ouais. vu des réactions positives d'Eric Ciotti, notamment le président des LR. Évidemment, positivement par la majorité, c'est, c'est son rôle. De manière un peu plus fris- frisquette à gauche, voire à l'extrême gauche. Mais faut dire que Gabriel Attal est là depuis quatre mois. Mmh. Euh, tour à tour, il a interdit la baïa à l'école. Il a mis un, un, un plan ambitieux pour lutter contre le harcèlement. Scolaire et là aujourd'hui alors que la France est, est très mal classée dans le classement euh, PISA, hein, mmh. classe euh, donc euh, les pays en fonction du niveau euh, dans ses écoles euh, notamment en maths, euh, en mathématiques, eh bien euh, force est de constater qu'il propose des choses qui peuvent changer, euh, arrêter avec le tabou du redoublement, euh, durcir euh, l'obtention du, euh, du brevet. Donc euh, on verra effectivement après il faut toujours voir c'est, c'est des annonces mais il est là depuis quatre mois et il a sans doute un meilleur bilan en quatre mois que le nombre de ses prédécesseurs en plusieurs années. Notamment le dernier. Il y a une petite phrase qui m'a frappé, mais
0: il veut, il veut le, le retour de l'exigence. Ça sous-entend quand même, c'est un petit message aux professeurs, au monde éducatif, on appelle comme on veut, mais le retour de l'exigence, ça sous-entend qu'il n'y avait mm-hmm. plus trop d'exigences euh, ces derniers mois, ces dernières années. Bon, voilà, enfin... Voilà, il dit aussi nouvelle. que
7: c'est les professeurs qui auront le dernier mot sur le redoublement, le redoublement. ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Les parents pouvaient bloquer les redoublements, ça sera plus le cas euh, dans, dès voilà. l'année prochaine. Retour de l'exigence, retour
0: du, du travail, c'est quand même, le, voilà, si on veut que ça avance, il va falloir que les élèves se mettent la tête entre les mains, probablement un petit peu plus, peut-être les professeurs, certains professeurs dans certains collèges, mais voilà. enfin en tout cas, visiblement, le, le, le message de Gabriel Attal est, est bien accueilli. 6h40, restez avec nous, dans un instant, Lisbeth Kemoun sera avec nous, rédactrice en chef de radio, Judaïka, beaucoup de questions à, à lui poser, à tout de suite. 7h mois le car, merci d'être là dans quelques secondes. On sera en direct avec Liz Ben Tout d'abord, le point info tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité, Chanel
2: Benyamin Netanyahu lance un appel à la communauté internationale. Il interpelle tous les dirigeants sur les crimes sexuels subis par les Israéliens le 7 octobre et pendant la détention des otages. Le Premier ministre israélien demande au gouvernement de s'élever contre ces atrocités. Par ailleurs, la commission sur les crimes sexuels commis par le Hamas a déjà recueilli plus de 1500 témoignages. L'islamiste radical à l'origine de l'attentat du pont Birakheim sera présenté à un juge antiterroriste dans la journée en vue de sa mise en examen. Une information judiciaire sera alors ouverte par le parquet national antiterroriste. Il est toujours en garde à vue ce matin. Il avait été interpellé samedi dernier, je le rappelle, après l'attaque qui a causé la mort d'un touriste germano-philippin et blessé deux autres personnes. Et puis le procès de Monique Olivier, aujourd'hui Éric Mouzin, le père de la petite Estelle, sera auditionné. Il espère obtenir des réponses pour savoir exactement quel rôle l'ex-femme de Michel fournirait a joué dans la disparition de sa fille il y a 20 ans. Je rappelle que le corps de la petite fille de 9 ans n'a jamais été retrouvé.
0: Lise Benkemoun est en direct avec nous. Bonjour Lise.
16: Bonjour Romain.
0: Rédactrice en chef de radio Judaïka, merci d'être avec nous. Je voulais vous entendre sur plusieurs points, bien sûr, comme à chaque fois qu'on, se... qu'on échange, euh, le matin sur CNews. Déjà, je voulais vous entendre sur cette photo publiée par Tsaal ces dernières heures sur le compte Twitter de l'armée israélienne. On voit des dirigeants du, du Hamas autour d'une, d'une table basse. Ceux dont le visage est cerclé euh, de rouge ont été tués, éliminés. La destruction du Hamas, euh, Lise, est toujours la priorité numéro un d'Israël.
16: Oui, bien sûr, Romain. Benjamin Netanyahu l'a dit hier, mais tous les Israéliens attendent cela. Il faut être honnête. On parle quand même de 24 bataillons du Hamas, d'à peu près 1000 personnes. Ça fait 24 000 membres du Hamas. Et encore, c'est l'estimation basse. Il y a quelques jours à peine, on entendait Ronen Bar, le chef du Shin Bet, les services de renseignement intérieur israéliens, qui parlait justement de ces chefs du Hamas et qui disait « c'est notre Munich, à nous. Nous allons devoir aller les chercher. Alors Munich, vous vous en rappelez, c'est là où les, les, les fameux Jeux Olympiques de 1972 où les athlètes israéliens avaient été euh, éliminés par des terroristes palestiniens et euh, Israël avait mis 20 ans à les poursuivre afin d'éliminer tous ceux qui avaient participé à cet attentat euh, terroriste. Et donc là, on sent bien une volonté en Israël de faire la même chose et, et je dois vous dire, Robin, que ça ne choque pas les Israéliens parce mmh. qu'on parle, encore une fois, de gens qui ne sont pas des gentillets. On parle de gens qui ont brûlé, décapité, violé, euh, brûlé euh, des femmes, des enfants et même des bébés. Donc euh, oui, il est normal qu'on, qu'on veuille effectivement euh, les éliminer.
0: Benyamin Netanyahou, euh, le Premier ministre israélien, a lancé un appel aux associations de défense des, des droits de l'homme. Aux associations féministes également d'ailleurs, dans le monde entier, il leur dit « Où êtes-vous Où est-ce que vous êtes On ne vous entend pas !» Alors qu'il y a de nombreux témoignages d'otages qui ont été violés lors de leur détention. Que sait-on de ces viols et des mutilations sexuelles commises par le Hamas
16: alors là, c'est les dernières révélations de ces jours et, et c'est très dur à entendre. Romain, Benjamin Netanyahu a eu hier une réunion du cabinet de guerre, donc il n'était pas tout seul, il y avait aussi Benny Gantz et Yoav Gallant, le ministre de la Défense, et trois autres ministres. Il a rencontré des otages qui ont été libérés, il a rencontré des familles d'otages et tous les témoignages concordent. Et à vrai dire, même Matthew Miller, qui est le porte-parole du Département d'État américain, avait appelé que c'est à cause de ces crimes sexuels et du fait que le Hamas ne voulait pas que ces crimes sexuels soient mis à jour, parce que ça ternit l'image qu'il veut donner de combattants pour la cause palestinienne. Et donc, c'est pour ça qu'il n'avait pas libéré la dernière salve d'otages vendredi, qu'il avait arrêté la, la trêve, en fait, et n'avait pas accepté la dernière libération des otages. Et donc, dans tous ces témoignages qu'on a entendus ces derniers jours, il y a des crimes sexuels. Alors, on comprend bien que c'est très difficile au départ, les gens qui sont rentrés sont contents de retrouver leur famille et leur premier réflexe n'est pas d'aller raconter comment ils ont été violés, abusés dans les tunnels du Hamas, y compris les hommes. Les témoignages ne sont même pas seulement sur les femmes, ils sont aussi sur les hommes. Et on voit bien en fait euh, ce vœu d'humilier les Israéliens de la part euh, du Hamas. Et donc des témoignages très difficiles et, et ça devient effectivement plus compliqué euh, de faire entendre à, à tous.
0: Alors on a, perdu, a euh, euh, on a perdu, de, voilà. on, on a Terminé le Hamas. Voilà, on n'a pas entendu la, la, la fin... Je suis de... la Romain. Oui, ah, oui. on n'a pas entendu la fin de de votre phrase. Vous disiez c'est de plus en plus difficile d'expliquer. Euh...
16: Euh, oui, d- d'expliquer euh, ces deux objectifs de, 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 de faire la guerre et de, de libérer les otages, oui. Évidemment, il y a un moment où ça n'est pas forcément compatible. Et, et hier, on avait aussi cette comédie des libérations sur lesquelles revenaient les otages. On a découvert qu'on leur a donné des sédatifs pour mmh. qu'ils aient l'air euh, plus souriants et, et, et mieux. Donc, euh, vraiment, même frapper à la porte à l'hôpital, ça les traumatise. Donc, vous imaginez un petit peu euh, euh, les crimes de, desquels on parle
0: Dernière question, euh, Ben Kimun. le Wall Street Journal explique qu'Israël a mis en place des pompes géantes qui vont pomper l'eau de la Méditerranée pour inonder les souterrains du Hamas dans la bande de Gaza. Que sait-on
16: Alors, ça fait déjà un mois en fait, hein, Romain, que cette, cette hypothèse est sur le terrain pour Tzahal. Euh, cinq pompes énormes prêtes à à prévoir des milliers de mètres cubes d'eau pour inonder les tunnels du Hamas, mais euh, l'ingénierie militaire euh, israélienne avait quelques doutes tout de même dès le départ sur l'efficacité de cette cette chose-là, parce que ça n'a jamais été fait et que tous les tunnels du Hamas n'ont pas été mis à jour par Israël, même s'il y en a, énormément qui ont été découverts et donc on ne sait pas encore exactement quelle efficacité ça pourrait avoir parce qu'on ne connaît pas le sol qu'il y a autour et puis bien entendu les dangers pour les otages qui eux-mêmes sont détenus dans ces tunnels et Israël peut se trouver à, de, à devoir aussi les inonder également et donc gros cas de conscience en ce moment là-dessus en Israël.
0: Merci beaucoup, Lise Kimoun. Merci d'être en direct avec nous régulièrement et de l'avoir été ce matin. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, Lise. très vite. Il est 6h50. Restez bien sur CNews dans un instant. La politique. Emmanuel Macron a-t-il envoyé les chasseurs aux Européennes en, euh, en demandant à des amis chasseurs de créer une liste aux Européennes Pourquoi Mais pour nuire au Rassemblement National qu'on crédite d'environ 30% des voix dans les, dans les sondages. On va en parler avec vous. Dans un instant, Gauthier Lovrette, à tout de suite. 6h54, merci d'être avec nous. Une liste d'alliances rurales, candidates aux élections européennes en juin prochain. Conduite par Willy Schran, le président de la Fédération nationale des chasseurs, proche d'Emmanuel Macron. Cette liste vient d'être dévoilée, elle a été dévoilée hier. Et s'il n'y avait pas une stratégie politique derrière tout ça, Gauthier Lebret, cette liste pourrait mordre sur l'électorat du Rassemblement National, pour l'instant en tête des intentions de vote, avec aux alentours de 30 d'intentions de vote dans tous les sondages, devant, loin devant, la liste des macronistes. Exactement.
7: Euh, mmh. Le RN, Jordan Bardella, flirte avec les 30 Il y a quasiment 10 points d'écart entre le RN dans les intentions de vote et en deuxième position, euh, Renaissance. Il fallait donc trouver une botte secrète anti-RN avec un objectif faire perdre des points à Jordan Bardella. Et cette botte secrète anti-RN d'Emmanuel Macron s'appelle, vous l'avez dit Romain, Willy Schran, président de la Fédération des Chasseurs, qui a donc lancé hier sa liste qui s'appelle l'Alliance Rurale. Vous avez compris de quoi il s'agissait. Pour les Européennes, il a lancé hier à l'ambassade d'Auvergne à Paris, un restaurant parisien, un joli symbole là aussi, et il jure. Mais alors il jure Emmanuel Macron n'a rien à voir avec cela, il n'est pas téléguidé par l'Elysée, pensez-vous. Écoutez Willy Schran.
10: Mais j'aurais la question longtemps, hein. je serais forcément la liste des chasseurs et forcément une liste déguisée par, le, par l'Elysée pour aller chercher les voies du RN Moi, je vois, je constate quand même que le RN s'agace très vite et très fort. Ça, c'est quand même bon signe, on s'est tous dit, c'est quand même bon signe. On agace à ce point-là et et c'est une liste envoyée par Macron. Il y a a un problème quand même avec cette liste, je le vois bien, c'est qu'on aime, et les journalistes politiques aiment bien d'ailleurs, ranger tout ça dans une case politique. Et bien là, pour la première fois, il va falloir cocher autre.
7: Voilà, Willy Schran, que vous venez d'entendre, est un soutien hein, du président. On dit souvent que c'est son monsieur Ruralité, il a obtenu des choses en plus, Willy Schran, pendant les six premières années d'Emmanuel Macron à l'Elysée. Pas d'interdiction de chasse le dimanche, permis, prix du permis de chasse divisé par deux, hausse des subventions. Et c'est un détail, mais ça dit quand même quelque chose. L'un de ses livres a été préfacé par Éric Dupont moretti Alors l'indice qui prouverait encore plus que les autres que l'Elysée est derrière cette fameuse liste, c'est l'homme qui la pilote en coulisses. Thierry Coste, le fameux lobbyiste pro-chasse, Proche du président qui a poussé Nicolas Hulot à la démission quand il était ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot fâché de sa présence lors d'une réunion. D'ailleurs, Thierry Coste avoue avoir prévenu dès le mois d'avril le président de la création de cette fameuse liste, mais Thierry Coste ajoute qu'il a aussi prévenu Jordan Bardella et Eric Ciotti. Alors, euh,
0: cette liste conduite par Willy Schran pourrait prendre des voix, dont ORN
7: on l'a dit, prendre des voix également OLR. Euh, OLR et même à Reconquête oui. d'Éric Zemmour, une liste en faveur de la ruralité, de la chasse, enracinée, comme on dit. Évidemment, ça peut plaire aux électeurs du Rassemblement national de Reconquête et des républicains. Donc même si Emmanuel Macron ne pilote pas cette liste à distance, ce qui serait très étonnant, l'Elysée a tout intérêt à ce qu'elle existe puisqu'elle pourrait affaiblir. Trois rivaux, c'est donc dans l'intérêt de renaissance. D'ailleurs, c'est ce que reconnaissent plusieurs députés quand vous leur posez euh, la question. Alors, le RN n'est pas dupe. Hein. Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement National et de l'Assemblée Nationale, dénonce, je cite, une initiative poussée en sous-marin par Emmanuel Macron. Disons que le sous-marin est de plus en plus à la surface. Et dans l'entourage du président, on reconnaît sa proximité avec Schran et Coste, tout en étant agacé par ces rumeurs. Alors, première Déconvenu pour cette liste rurale, le chef étoilier, étoilé Pierre Gagnère, ne sera finalement pas candidat, visiblement dégoûté par ce faux départ en politique. Et oui, quoi qu'on en dise, la politique est un métier et la greffe ne prend pas toujours avec la société civile.
0: Merci beaucoup Gauthier Lebret. 8h10, soyez là, Sacha Houlier, député Renaissance, président de la commission des lois de l'Assemblée Nationale, vous savez où se trouve le, le projet de loi Immigration, on sera l'invité de Sonia Mabou, grande interview sur CNews et sur Europe 1 hein, ce matin, Sacha Houlier, président de la commission des lois, il sera question bien sûr du projet
9: de loi Immigration, le temps tout de suite, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine, rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement. Retrouvez la météo avec authentique grec balifantis, des tartinables 100% naturels et artisanales. Pour partager des moments gourmands,
0: et on commence la météo avec le Tour de France des températures, Alexandra.
14: Oui, avec des températures qui ce matin restent contrastées, toujours du froid sur le massif central notamment du côté du puy en du froid également à Grenoble avec localement moins 3,4 degrés, c'est en revanche beaucoup plus doux euh, du côté de Lille, où les nuages sont bien présents avec en moyenne 1,9 degré puis grande douceur également à Porto-Vecchio avec un peu plus de 11 degrés au moment où je vous parle. Alors au programme aujourd'hui, un temps relativement calme mais assez nuageux, assez brumeux aussi, on retrouve... Des brouillards le long de la Garonne ou encore en remontant vers le sud de la Bretagne. Localement, quelques averses aussi sur le nord-est, avec toujours quelques flocons de neige principalement sur le nord-est, au-delà de 700. 800 mètres d'altitude. Et puis dans le sud, regardez, plein soleil autour du Golfe du Lyon ou encore du côté de la Corse. Dans l'après-midi, très peu d'évolution. France coupée en deux, la grisaille va rester tenace sur les régions du nord excepté en Bretagne où vous pourriez avoir quelques éclaircies. Si, plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du grand beau temps. Ciel parfaitement dégagé donc dans le sud-ouest ou encore en allant vers les Alpes du Sud. Et puis côté température, ça reste contrasté. On vous le disait, du froid sur le centre tandis que c'est plus doux sur le Pays Basque avec 6 degrés. 6 degrés également à Perpignan. Et dans l'après-midi, les températures restent on douce sur la face à l'ouest avec en moyenne 12 degrés du côté de la Bretagne, 14 degrés pour le Pays Basque, 15 degrés à Perpignan contre seulement 5 degrés à Nancy. C'était
9: la météo avec Authentic Grec Bailly-Fantis, des tartinables 100% naturels et artisanal pour partager des moments gourmands. C'était la météo avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux photovoltaïques garanti à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'est News et les 7 h À la une ce matin, le cri de colère
0: et le cri de tristesse d'une famille à Lille. Un mois et demi après le meurtre de Fabienne, dans des conditions abominables, tuée par un mineur non accompagné, la belle-sœur de la victime estime qu'on ne peut plus laisser faire ça en France. Elle dénonce l'absence de réaction de la part des politiques, à commencer par Martine Aubry, maire de Lille. Tanguy Hamon est avec nous. A tout de suite, Tanguy. Benyamin Netanyahu lance un appel aux associations de défense des droits de l'homme, associations féministes également. « Où êtes-vous » s'interroge le Premier ministre israélien alors que les otages ont été violés par des terroristes. L'armée israélienne, de son côté, continue de se concentrer sur Ragnonès, au sud de la bande de Gaza. On se rend direct avec notre envoyé spécial en Israël, Vincent Fahandège. En direct avec nous. A tout de suite, Vincent. Faudrait-il que Jean-Luc Mélenchon soit fiché S C'est la question qu'a posée un député renaissance hier soir à l'Assemblée nationale. Vous l'entendrez et puis on va en parler avec Gauthier Lebret. A tout de suite Gauthier. L'appel d'une famille qui ne veut pas qu'on oublie le nom de ses proches et de sa proche. Euh, victime d'une agression innommable, d'une immense barbarie. En octobre dernier, Fabienne, une retraitée lilloise de 68 ans, a littéralement été massacrée par un mineur non accompagné, déjà connu de la justice, Mohamed Bamba. Elle a reçu près de 40 coups de couteau, 40 coups de couteau dont plusieurs au niveau des parties génitales avant d'être égorgée. Voilà ce que l'on sait et on a très peu parlé de cette affaire dans les médias.
2: Et la mère de Lille elle-même n'avait pas réagi à cette affaire. Interrogée par nos confrères du Figaro, la belle-sœur de la victime prend la parole pour alerter sur la situation sécuritaire en France.
20: Solène Boulan. C'est dans le quartier des Bois Blancs à Lille que Fabienne a été retrouvée morte chez elle le 18 octobre dernier. La retraitée de 68 ans rentrée d'une séance de sport lorsqu'un individu s'est introduit à son domicile avant de la tuer à l'arme blanche. Un meurtre particulièrement violent. 49 plaies ont été recensées sur son corps, dont certaines au niveau des parties génitales. Le tueur présumé, un mineur isolé de nationalité guinéenne ou ivoirienne, serait arrivé en France en janvier 2022. Après plusieurs faits de violence, il a été hospitalisé en psychiatrie à plusieurs reprises avant de passer à l'acte. Depuis, la famille de la victime ne décolère pas.
4: Mon frère a appelé au secours euh, parce qu'il a retrouvé en fait sa femme égorgée dans une mare de sang dans la cuisine. Donc c'est une colère profonde et puis un état de choc, puisque une barbarité telle, on ne peut pas comprendre. L'État nous met en danger tous. Il ne devrait plus y avoir aujourd'hui ce genre de personnes qui puissent rentrer sur notre sol, sur notre territoire. Ce n'est pas possible. Le
20: peuple français est en danger aujourd'hui et l'État ne fait pas son travail. Le tueur présumé, interpellé le lendemain du meurtre, a mis fin à ses jours lors de sa détention provisoire.
0: Voilà, on va revenir sur cette affaire avec vous, Tanguy Guillaume. Euh, vous serez en euh, on va parler à, à 7h10, et puis on sera en direct avec Christine, belle sœur de la victime, qui sera en direct avec nous à 8h30. Soyez là, si vous le pouvez, bien sûr. Benjamin Netanyahou lance un appel à la communauté internationale. Il interpelle tous les dirigeants sur les crimes sexuels subis par les Israéliens le 7 octobre et pendant la détention
9: des otages. Shana.
2: Le Premier ministre israélien demande au gouvernement de s'élever contre ces atrocités. Écoutez.
9: Je dis aux organisations de défense des droits des femmes, aux organisations de défense des droits des hommes, avez-vous entendu parler des viols de femmes israéliennes Des atrocités horribles, des mutilations sexuelles. Où diable êtes-vous J'attends de tous les dirigeants, gouvernements et nations civilisées qu'ils s'élèvent contre cette atrocité.
0: Et on part tout de suite sur le terrain retrouver Vincent Faandège avec Jérôme Rampenou. Vincent, euh, l'armée israélienne continue de se concentrer sur Yunes, dans le sud de la bande de Gaza. Les combats ont atteint une intensité inégalée. C'est ce que vous nous dites. Alors nous avons un problème de son. On n'entend pas euh, Vincent Faandège. Euh, est-ce qu'on peut me dire si le problème est réglé rapidement On me dit que le micro euh, de Vincent Flandège n'est pas allumé. Me... Harold Liman avec nous. Oui. On va écouter Harold Liman et on va retrouver Vincent Flandège dans un instant. Le petit problème qui va être réglé très vite. Euh, Harold, on parle beaucoup du sud de la bande de Gaza. Il faut également parler du nord d'Israël, Absolument. où la situation se
6: tend oui. à la frontière avec le Liban, dites-nous. Voilà, donc il y a le Hezbollah et aussi mmh. le Hamas maintenant dans le nord du Liban. Mmh. Et euh, un soldat, euh, malheureusement, de l'armée libanaise a été touché <coughs> par un, un tir de riposte israélien. Euh, Israël s'est excusé, fait très rare, euh, auprès de, du gouvernement du Liban. Mais tout ceci pour nous rappeler qu'on échange des tirs sans arrêt de part et d'autre de cette frontière, qu'il y a des dizaines de milliers de gens qui ont évacué des deux côtés le long de cette frontière et que cela reste à une zone de combat alors que le Hamas est en train de perdre à Gaza. Les forces du Hezbollah et du Hamas... Qui est euh, comme délocalisé au Liban, reste relativement intact, ce qui sera évidemment un problème à l'avenir. Vincent Fandège, on
0: retrouve Vincent Fandège. Merci Harold. Les combats, combats d'un niveau, d'une intensité inégalée, Vincent
11: oui, selon l'armée israélienne effectivement qui communique également sur le fait que l'armée israélienne a complété l'encerclement de la ville de Khan Younes ces dernières heures et se trouve désormais au, corps de, au cœur de cette ville du sud de, de la bande de Gaza où les combats effectivement ont été les plus violents depuis le début de la guerre. Et l'armée israélienne s'attend à ce que ces combats s'intensifient dans les prochaines heures, dans les prochaines dans les prochains jours dans ce secteur. Pourquoi Khan Younes Tout simplement parce que selon les renseignements israéliens, il y aurait les dirigeants du Hamas. Dans ce secteur du sud de la bande de Gaza. Le problème étant qu'il y a des centaines de milliers de civils qui se trouvent dans ce secteur des civils qui ont au préalable évacué le nord de la bande de Gaza à la demande de l'armée israélienne. La situation humanitaire est jugée chaotique, apocalyptique même selon les renseignements américains. L'ONU a communiqué également cette nuit qui fait part d'un manque de nourriture assez criant, tire la sonnette d'alarme avec un risque de famine dans les prochains jours si l'aide humanitaire n'arrivait pas dans le sud de la bande de Gaza.
0: Merci beaucoup Vincent. Vincent Farandet, envoyé spécial de CNews à Tel Aviv avec Jérôme Rampenoux. Rutel Kriev, sous protection policière depuis le tweet de Jean-Luc Mélenchon. Le sujet a été abordé à l'Assemblée nationale lors des questions gouvernement. Écoutez Stéphane Vojeta, député Renaissance des Français établi hors de France. Il se demande s'il ne faudrait pas ficher S le leader insoumis. Écoutez.
13: Comment pouvons-nous collectivement
6: défendre la liberté de la presse Et que peut faire le gouvernement pour protéger toutes celles et ceux qui l'incarnent Et une question subsidiaire, à défaut de poursuites judiciaires, faudrait-il que M. Mélenchon et les responsables politiques qui incitent à la violence soient déjà fichés
0: alors, fichesse Jean-Luc Mélenchon, Carl Olive, sur ce plateau, avait déjà fait cette proposition, Gauthier Lebrecht.
7: Hein. Oui, c'était une provocation mmh. volontaire de Carl Olive, évidemment, que c'est une exagération, on ne va pas fichesse Jean-Luc Mélenchon, mais vous voyez bien ce que cherche à dire, à démontrer les deux députés derrière cette phrase et cette proposition un peu, un peu forte. les compromissions de Jean-Luc Mélenchon qui met une cible dans le dos de routel alors qu'un nouvel attentat islamiste vient de se dérouler en France. Il pointait le mépris, le soi-disant mépris pour les musulmans de, de Routel-Krieff. C'est évidemment un tweet très 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 dangereux vu le contexte. Alors vous savez que euh, en plus, euh, Jean-Luc Mélenchon a pointé déjà plusieurs personnes de la communauté juive. Ça a été rappelé hier lors d'une conférence de presse à Mathilde Panot, euh, présidente du groupe LFI à l'Assemblée. Il a fait un tweet contre Yael brun pivet présidente de l'Assemblée nationale, contre euh, Patrick Drahi ou encore contre Yonatan Arfi, euh, président euh, du euh, CRIF. Et donc euh, je rappelle que dans les années 80, euh, quand Jean-Marie Le Pen faisait la même chose dans ses meetings, il avait été condamné pour antisémitisme. Insidieux. Merci Gauthier. Allez, on part à Lyon. La fête des Lumières va
0: commencer demain, <coughs> point d'orgue, vendredi, le 8 décembre, pendant quatre nuits. Plusieurs centaines de milliers de personnes, majoritairement lyonnaises, mais pas que, parfois lyonnais d'adoption, sont attendues dans la, dans la capitale des Gaules.
2: Mais cette année, face à la forte menace terroriste en France, le dispositif de sécurité a été particulièrement renforcé. Reportage d'Olivier Madigné.
17: Les artistes font les derniers réglages avant le début de la fête des Lumières. Pendant quatre soirs, Lyon va être placé sous très haute surveillance. Face à la menace terroriste, le dispositif de sécurité est exceptionnel. Nous avons pris des mesures supplémentaires dans la préparation de ce dispositif
18: de sécurité depuis les événements d'Arras. Ceux de Paris viennent nous
17: conforter dans le très haut niveau de, de, de vigilance et d'attention que nous avons. 500 policiers nationaux vont être mobilisés chaque soir. Ils seront épaulés par 200 policiers municipaux et 400 agents de sécurité. Outre la menace terroriste, les autorités craignent les manifestations de l'ultra-droite qui a annoncé vouloir perturber la fête des Lumières.
20: Nous avons eu des éléments laissant penser que des groupuscules d'ultra-droite pourraient euh, euh, confisquer cette cette manifestation. Et il n'est évidemment pas question de les laisser faire euh, et de laisser euh, prôner des idéologies de de haine euh, pendant cette manifestation. C'est ce qui a amené la préfète de région à prendre un arrêté d'interdiction de cette manifestation.
17: Lors de la précédente édition, la fête des Lumières avait accueilli plus de 2 millions de visiteurs.
0: Voilà, en tout cas, c'est, euh, c'est un magnifique moment, la, la fête des, des Lumières. Ça a une origine religieuse, hein, la fête de la Vierge Marie autour de Fourvière. D'ailleurs, on sera avec Émeric Pourbeck, vous connaissez, un hein, journaliste à France Catholique et qui, qui, euh, qui anime Enquête d'Esprit sur Seigneur. Il sera avec nous vendredi matin, le 8 décembre, voilà, pour, euh, pour parler de cette fête des Lumières. Bon, alors moi, j'y suis déjà allé. Il y a énormément de monde, il ne faut pas être agoraphobe. Hein. Mmh, il y a énormément de monde. Et Shana va nous, nous raconter hein, oui. ce que vous y serez.
2: J'y vais ce week-end, donc je vous raconterai lundi.
0: Voilà, donc vous serez au milieu de la, de la foule de la fête des lumières. Il va y avoir une cohue. Il va y avoir une cohue. Oh, bah, il, oui, un il y a déjà la cohue, mais alors avec Shana, c'est en plus on sait cette fanalière. Ça va sera... Alors, alors doubler la sécurité. Calmer les fans. Hein. Calmer les fans. Allez, euh, 7h11. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, on reviendra sur euh, la colère et la tristesse de la famille de Fabienne après ce qui est arrivé à Fabienne, retraitée, lilloise, mère de quatre enfants, euh, grand-mère, euh, catholique pratiquante. Euh, on va dire qui était, euh, qui était Fabienne et ce qui lui est arrivé, euh, c'est abominable. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. CNews, 7h15. Tout d'abord, le point info, Chana Lousteau.
2: Deux frères placés en garde à vue après l'agression de cinq personnels d'un collège dans l'Isère. Les deux jeunes se sont introduits dans le collège Jules Flandrin de Coran hier et s'en seraient pris au principal de l'établissement à son adjoint, à deux professeurs et un agent d'entretien. Des coups ont été portés et des menaces ont été proférées. Les victimes ne sont que légèrement blessées mais le choc est immense. Les circonstances de ces agressions sont encore inconnues. Le match OMOL aura lieu ce soir au Stade Vélodrome. Un match avec un dispositif de sécurité renforcé après les incidents du 29 octobre qui avaient amené, je le rappelle, à l'annulation de la rencontre. Le bus des joueurs lyonnais avait été caillassé par des supporters marseillais et la soirée avait également été marquée par le comportement de certains supporters lyonnais qui avaient fait des cris de singes et des saluts nazis dans les tribunes. Dans ce volet de l'affaire, trois personnes ont été placées en garde à vue pour provocation à la haine raciale et injure à caractère racial. Et puis Volodymyr Zelensky n'a finalement pas pris la parole devant le Congrès américain. Il aurait dû participer au briefing qui s'est tenu hier à huis clos au sujet d'une nouvelle aide militaire accordée à Kiev. Le sujet divise dans la Chambre des représentants et au Sénat. Les démocrates derrière Joe Biden sont favorables à cette aide, contrairement aux républicains qui ne veulent pas en entendre parler, sauf si les démocrates durcissent leur politique migratoire à la frontière avec le Mexique.
0: C'est l'information numéro un ce matin. L'appel d'une famille qui ne veut pas qu'on oublie le nom de leurs proches, victimes d'une agression innommable, d'une immense barbarie. En octobre dernier, Fabienne, une retraitée lilloise de soixante huit ans, a littéralement été massacrée par un mineur non accompagné déjà connu de la justice, Mohamed Memba. Tanguy Hamon est avec nous. Tanguy, déjà, est-ce que vous pouvez revenir tout d'abord sur les faits
1: eh bien, le 18 octobre, alors qu'elle venait de rentrer chez elle, Fabienne a été victime d'un meurtre, d'une violence terrible. Elle a été poignardée et égorgée. Le rapport d'autopsie qu'on a pu se procurer fait état de 37 plaies pénétrantes, 12 plaies superficielles sur l'ensemble du corps. Des contusions au niveau du visage, au niveau du crâne. On parle aussi d'un étranglement. Le médecin légiste pointe dans son rapport des plaies qui ont été retrouvées précisément sur les parties génitales de cette dame. Il a dit que, que cela peut être lié à des actes de barbarie et de torture. Mohamed Bamba, le suspect de ce meurtre, a été retrouvé par les forces de l'ordre le lendemain des faits. Il y a plusieurs éléments qui le désignent comme coupable, mais on a appris que le 10 novembre, plusieurs jours après sa mise en détention, eh bien, il s'est suicidé dans sa, cellule, dans sa cellule, pardon, ce qui fait que si la juge d'instruction estime que c'est bien lui qui a commis les faits, eh bien, l'affaire sera classée. Le profil de Mohamed Bamba est sidérant. Son parcours l'est également. Exactement. C'est un mineur isolé qui serait arrivé en France de façon illégale Donc, en janvier 2022. Il était âgé à ce moment-là de 15 ou 16 ans. Il est de nationalité guinéenne ou ivoirienne. À son arrivée, il a été placé à l'aide sociale à l'enfance, puis dans un foyer d'Antibes. « Manifestement, il a fugué plusieurs fois de ce foyer. On retrouve sa trace en mars 2022 pour des faits de violence. Puis en septembre 2023, encore pour des faits de violence sur une personne chargée de services publics. Quelques jours plus tard, il commet une nouvelle agression sur une touriste dans le RER à Aulnay-sous-Bois. On nous indique que pour un simple regard, il lui a sauté dessus. Il l'a traîné par les cheveux. Il l'a étranglée. À ce moment-là, une demande d'hospitalisation d'office en service psychiatrique a été demandée. Mais il s'enfuit de l'hôpital. » On le retrouve quelques jours plus tard, le 26 septembre, pour un vol avec effraction dans une gare SNCF des Hauts-de-France. Là encore, hospitalisation d'office, mais trois jours plus tard, il n'est déjà plus à l'hôpital. Il intègre un foyer dans la banlieue de Lille. On est là trois semaines avant le meurtre de Fabienne.
0: Voilà, le garçon dont on parle s'est donné la mort ensuite, ce qui ajoute au drame. Euh, Il semblerait, Tanguy, euh, qu'il ait eu des défaillances graves dans cette affaire dramatique.
1: Oui, évidemment, ce dossier pose plusieurs interrogations, notamment dans le suivi des mineurs isolés. Apparemment, un signalement de fugue avait été fait en septembre ba- dernier, mais comme je vous, je vous l'ai indiqué, alors que plusieurs délits ont été commis depuis, eh bien, il n'a jamais été ramené dans son foyer initial à Antibes. On sait aussi, je vous l'ai indiqué, qu'il a été hospitalisé d'office en psychiatrie à plusieurs reprises, mais manifestement, il a à chaque fois euh, quitté l'hôpital sans que l'on sache précisément pourquoi. Est-ce qu'il s'est enfui Est-ce que des médecins ont jugé que son état était stable et donc qu'il pouvait retourner euh, sur la voie publique euh, On se demande aussi quelles ont été les mesures prises dans son foyer des Hauts-de-France alors que son état psychiatrique était inquiétant. On rappelle qu'il est arrivé dans ce foyer trois semaines seulement avant le meurtre. Et enfin évidemment la dernière interrogation est sur sa surveillance en détention puisque comme je vous l'ai indiqué, il s'est suicidé en cellule et que donc de fait euh, l'affaire ne pourra pas être jugée.
0: Il n'y a pas eu de réaction politique, de mots de compassion des, des politiques. La famille, euh, je le disais, est triste et en colère. On sera avec Christine, la belle-sœur de Fabienne, la belle-sœur de la victime, qui témoigne, euh, qui veut rendre hommage euh, à sa belle-sœur et qui veut également euh, que ça ne se reproduise pas. Elle va témoigner ce matin. Elle sera en direct avec nous à 8h30. Merci beaucoup Tanguy. Restez bien sur CNews. Dans un instant, on va parler du prix de l'or qui n'en finit pas de grimper. Il faut en acheter, ce qu'il faut en vendre et ce qu'il faut... Bon, tous les détails et peut-être même les conseils avec le midi. Oui, tout de suite. Écoutez.
21: L'or. <rire> mon <rire> trésor <Il est> l'or. <rire> L'or de se réveiller, mon <rire> le seigneur,
0: Mais militants. Tout le monde connaît cet extrait. Hein tout le monde connaît cet extrait. Il en manque une. Il en manque, il en vous est, manque une. Vous êtes, <rire> êtes, êtes
7: sort, tout à fait sort.
0: Vas-y, il manque une pièce d'or qui est planqué, qui est caché, sous le sous le lit. Bon, on va parler de l'or ce matin, vous avez compris. Bon, avec, euh, avec Lomy Guillaume, le prix de l'or qui bat des records, qui n'en finit pas de grimper. Et ceux qui ont la chance de posséder
13: bijoux ou pièces se posent la question est-ce qu'il faut vendre son or ou le conserver Alors dites-nous tout. Oui, c'est vrai, hein, Romain, la question se pose vu les prix atteints cette semaine. 2135 dollars l'once d'or. L'once, c'est l'unité de mesure de l'or qui correspond à à peu près 30-31 grammes. Et 60 000 990 euros ça c'est le prix au kilo de l'or en euros alors comme souvent dans les périodes de conflit et d'incertitude les cours de l'or s'envolent l'or avait pris 8% déjà après les attaques du Hamas le 7 octobre pour dépasser les 2000 euros l'once et il a encore grimpé depuis début novembre résultat de nombreux particuliers se ruent dans les boutiques d'achat d'or et de vente d'or pour faire estimer leurs bijoux pièces ou petits lingots et éventuellement essayer d'en tirer une jolie plus-value par exemple un Napoléon se revend vendait hier 354 euros, un souverain or 458 euros et un lingotin de 20 grammes 1300 euros. Voilà quelques prix de l'or actuellement.
0: Alors, 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 l'achat ou la vente
13: d'or sont-ils taxés Alors il n'y a aucune taxe quand vous achetez de l'or, ça c'est une bonne nouvelle. En revanche, attention, lors de la revente, l'État se sert et largement il y a une taxe à payer, une taxe qui peut être soit forfaitaire, dans ce cas-là c'est 11% du montant de la vente quand même, donc il faut bien calculer, ou une taxe uniquement sur la plus-value réalisée, c'est-à-dire la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, elle peut atteindre 36,2%. Elle est dégressive au fil des ans mais il faut pouvoir prouver, avoir une preuve de la date d'achat de cet or. Comment les cours vont-ils évoluer, selon vous, Le mic c'est, évidemment, vous ouais, c'est évidemment très difficile à, à prédire, parce que de nombreux éléments influent sur le, coût de l'or, le cours de, de l'or et son coût, notamment, je le disais, l'évolution de la situation internationale. Toutefois, ce qu'on peut dire, c'est que le cours de l'or est en dollars. Or, ce cours du dollar devrait baisser, ce qui devrait rendre l'or moins cher pour les investisseurs internationaux. Par ailleurs, la Banque Centrale Européenne semble décider à ne pas augmenter, ne plus augmenter les taux, ce qui devrait euh, ce qui aurait pu faire baisser l'or. Là, donc l'or devrait continuer à augmenter. puis enfin, pour des raisons écologiques, on ne cherche plus d'or actuellement. Il n'y a plus vraiment de, de nouvelles mines. Donc il n'y a pas de, d'or nouveau qui arrive sur le marché. Le stock, la quantité est limitée. Or la demande est toujours là. Ça devrait donc contribuer à faire prendre encore de la valeur à l'or. Tout semble indiquer que euh, si vendre de l'or peut être intéressant en ce moment, si on a besoin de liquidité, dans tous les cas, eh bien, le conserver peut aussi être une bonne option car les cours devraient continuer de grimper.
0: Merci beaucoup, Lomik Guillaume. Voilà, donc plutôt acheter, alors conserver et <coughs> acheter, peut-être. Voilà. Ça devrait continuer à, à grimper. Donc, si on a euh,
13: quelques centaines d'euros... Euh... Mais je garantis rien. Si jamais <rire> ça baisse, vous remboursez. C'est un risque à prendre. Vous, vous remboursez Dans tous le les gagner. cas, un placement, c'est un risque à prendre.
0: C'est vrai, il y a toujours un, ah, un oui, risque, a risque, effectivement.
13: Merci beaucoup, Lomik. Allez, le temps,
0: tout
9: de suite, avec Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement. Groupeverlaine.com. Retrouvez la météo avec authentique Grec Balifantis. Des tartinables 100% naturels et artisanales. Pour partager des moments gourmands.
14: La météo avec vous, Alexandra. Et attention aux brouillards dans le sud-ouest aujourd'hui. Oui, attention visibilité réduite dans le sud-ouest, mais également sur le sud de la Bretagne. On a eu beaucoup de précipitations ces derniers jours, et donc conséquence, il y a de l'humidité dans l'air et euh, les brouillards sont bien présents ce matin. Visibilité réduite. Si vous êtes en Corrèze, du côté de Brive-la-Gaillarde, avec une visibilité de seulement 190 mètres, on retrouve également du brouillard à Montauban, à Limoges ou encore à Toulouse, avec une visibilité de 700 mètres. Soyez donc bien prudent si vous prenez la route. Alors la bonne nouvelle, c'est que ce ne sont pas des brouillards givrants, mais uniquement des brouillards, mais attention, le brouillard reste bien dangereux, donc attention prudent si vous êtes dans le sud-ouest ou encore sur le sud de la Bretagne. Alors aujourd'hui, c'est globalement la plus belle journée de la semaine, alors oui, on va avoir un temps très nuageux, mais en tout cas, le temps restera calme par rapport au jours précédent. pas de perturbations en perspective, un temps très nuageux sur les trois quarts du pays, du brouillard, on le disait dans le sud-ouest, et un temps assez humide, assez pluvieux sur le nord-est avec localement quelques flocons de neige entre la Lorraine et l'Alsace, au-delà de 500-600 mètres d'altitude. Plein soleil dans le sud. Et dans l'après-midi, on va retrouver cette France coupée en deux avec au programme un temps très nuageux. Vous le voyez entre la façade atlantique, le bassin parisien ou encore le nord. On aura encore quelques gouttes de pluie sur le nord-est. Mais plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du grand beau temps. Si vous êtes à Toulouse, si vous êtes à Marseille ou encore à Nice, le ciel restera dégagé. On notera également le maintien du Mistral en basse-vallée du Rhône. Et on aura quelques éclaircies sur la Bretagne. Les températures contrastées, on vous en parle depuis ce matin. Il fait froid si vous êtes au Puy-en-Velay. En revanche, si vous êtes sur le Pays-Basque, c'est beaucoup plus doux avec 6 degrés à Biarritz ou encore du côté de Pau. Et dans l'après-midi, les températures remontent à l'ouest avec 12 à 13 degrés en moyenne. Vous aurez seulement, en revanche, 5 degrés à Nancy, 5 degrés également à Besançon et en moyenne 15 degrés du côté de la Corse.
9: C'était la météo avec Authentique Greg Bailly-Fantis, des tartinables 100% naturels et artisanales pour partager des moments gourmands. C'était la météo avec Groupe Verlaine Installateur de panneaux photovoltaïques garantie à vie avec contrat de maintenance Groupe Verlaine, le climat de confiance
0: 7h30 dans 20 secondes Merci d'être là, merci d'être avec nous À la une ce matin, l'émotion L'émotion dans le Val d'Oise Après la mort de Kendi, 15 ans Il a été tué lors d'une Rix lundi soir On est allé sur place <coughs> Saal a publié une photo sur laquelle apparaissent les visages de chefs du Hamas éliminés. La destruction du groupe terroriste est toujours la priorité de l'armée israélienne. Harold Iman avec nous en plateau. La méthode Singapour, c'est grâce à elle que l'île de Singapour se hisse au sommet du classement PISA. dévoilé hier, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, veut imposer la méthode Singapour aux élèves de primaire. Mais qu'est-ce que c'est On va en parler dans un instant. On en sait plus sur la Rix qui a fait un mort dans le Val-d'Oise. On vous en parlait dès hier, évidemment, dans, dans la matinale. Kendi, 15 ans, rentrait du lycée lorsqu'il a été pris à partie par une vingtaine d'individus.
2: Il a été tué par un coup de couteau. Il s'agirait d'un règlement de compte entre bandes rivales venant des communes de Daumont et Desenvilles. Voyez ce reportage de nos reporters sur place. Audrey Berthaud et Charles Baget avec le récit d'Augustin Donadieu.
3: Toute la journée, plusieurs habitants des Anvilles sont venus déposer des fleurs sur le lieu du drame. Dans cette commune de 10 000 âmes, cette nouvelle rixe entre des jeunes des villes de Daumont et des Anvilles choque les habitants.
15: C'est, c'est pas quelque chose qui se fait. Il faut penser aux parents. En conséquence, c'est, c'est pas normal. Honnêtement, c'est pas normal. Il faut, faut calmer les choses. Quoi.
13: Maintenant, c'est plus les, les points, c'est plus rien. Maintenant, c'est que les coups de couteau. Je
3: suis un peu triste quoi, pour ce gamin. Selon nos confrères du Parisien, le jeune Kendi, 15 ans, est la troisième personne à perdre la vie en quatre jours dans le département. Certains habitants se posent des questions.
16: Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que des enfants de 15 ans se retrouvent dans des bandes à s'affronter au point où il y a, où il y a, qu'il y ait des, euh, des morts c'est, 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 c'est quand même une grosse interrogation. Quoi. Mais vraiment, c'est, c'est, ça, fait peur, ça fait peur.
3: Le maire de la commune connaissait l'adolescent. Il était une personne très impliquée dans la vie locale.
17: C'était un jeune homme de 15 ans, très investi au service jeunesse, qui ne comptait pas son temps pour aider, à l'aide aux devoirs, le soir. Les quelques souvenirs que j'avais, c'est qu'il avait même défendu une jeune fille au lycée, suite à une altercation. Il n'y a pas très longtemps, il a défendu même un jeune homme sur une aire de jeu qu'on a sur la commune. Donc c'était vraiment la la bonne personne qu'il fallait connaître. Je suis ému, mais on on ne s'attendait pas à ça.
3: Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte. Les nombreuses caméras de surveillance de la ville sont en cours d'exploitation par les enquêteurs.
0: Voilà la tristesse du maire. Qu'est-ce que vous voulez euh, un, un adolescent de 15 ans qui meurt, c'est toujours un drame. Aujourd'hui, on pense d'ailleurs particulièrement à Thomas Perotto, mort à la fin d'un bal à crépole bien sûr. Thomas, tué à coup de couteau. Aujourd'hui, il aurait eu 17 ans. Je voulais absolument qu'on, qu'on en parle ce matin. Voilà, Thomas qui aurait eu 17 ans aujourd'hui. Il était, il était né un, un 6 décembre. Le chauffeur VTC qui a tué un supporter du FC Nantes conteste l'intention de meurtre. Je rappelle qu'il a, qu'il a été mis en examen pour homicide volontaire.
2: Et les avocats du suspect racontent que le soir du drame, pendant les affrontements entre supporters, leur client a reçu plusieurs coups de poing au visage, mais aussi une bouteille en verre sur la tête. Et selon la version du chauffeur, il aurait agressé sa victime pour se défendre. Pourtant, les premières investigations orientent vers une toute autre thèse. Michael Chaillot.
18: Il l'a dit aux enquêteurs lors de sa garde à vue au commissariat de Nantes. Il l'a répété au magistrat instructeur. Le chauffeur de VTC, via un communiqué de ses avocats, l'affirme à nouveau. Il ne voulait pas tuer le supporter du FC Nantes.
19: Le convoi dans lequel il circulait a été encerclé puis violemment agressé par une centaine de personnes dont certains individus cagoulés à son arrivée aux abords du stade. Il conteste fermement avoir eu une quelconque intention homicide. C'est donc dans ce contexte d'ultraviolence auquel il n'avait jamais imaginé de voir un jour être confronté que les faits se sont déroulés.
18: Selon le procureur, comme on le voit sur une vidéo tournée par un des véhicules, Maxime, 31 ans, est décédé à côté du stade samedi soir de deux coups de couteau portés intentionnellement par le chauffeur VTC. Pour le procureur, dans ce contexte, impossible d'évoquer la légitime défense. Nous n'avons
1: à ce stade aucun élément permettant de de dire que la victime était armée. Les éléments constitutifs de la légitime défense ne sont absolument pas réunis en l'état actuel.
18: Il reste de nombreuses investigations à mener pour éclairer les faits précis qui se sont déroulés lors de cet avant-match. Le chauffeur VTC a été placé en détention provisoire.
0: La situation euh, en Israël et à, et à Gaza. Regardez cette photo publiée ces dernières heures par le site euh, Twitter, le compte Twitter de l'armée israélienne. On y voit des dirigeants du Hamas. Ceux dont le visage est cerclé de rouge ont été tués. Éliminé par Israël, la destruction du Hamas est toujours la priorité euh, numéro un. Harold Diman avec nous. Ce que vous nous dites ce matin, c'est que les combats terrestres dans le sud et le nord de la, de la bande de Gaza sont actuellement d'une violence, d'une intensité inégalée, c'est ça
6: Oui, parce que maintenant, l'armée israélienne rentre à pied. Et donc, euh, derrière ces chars ou ces véhicules divers... Euh, la mortalité est, beaucoup, est, est bien sûr plus élevée pour l'armée israélienne, ils ont déjà perdu presque 400 soldats jusqu'à présent euh, et ils n'aiment pas du tout perdre des soldats dans des combats et, mais ils se réfrènent, réfrènent de bombarder absolument tout le temps et parfois ils s'arrêtent de bombarder et ils avancent à pied, c'est ce qui est en train de se passer pour justement localiser et débusquer les gens que vous voyez sur euh, cette photo, dont un grand nombre a déjà été euh, éliminé. Donc il en reste d'autres, et c'est la pratique de l'armée israélienne, de tuer les chefs militaires d'abord. On attaque la tête, mais aussi il faut se battre avec les euh, fantassins, pour ainsi dire, les soldats du Hamas militaire. Ça c'est le langage de l'armée israélienne, hein. ils ne disent pas toujours terroristes, terroristes, mais... C'est la partie militaire du Hamas et cette avancée sur Khan Younes marquera la fin de l'existence du Hamas comme force militaire organisée capable de, de diriger des opérations coordonnées. Parce que le Gaza Ville, c'est déjà parti. Il reste que Khan Younes, cette ville où est sans doute euh, retranché le chef du Hamas militaire à Gaza, Yahya
0: Sinwar. Merci beaucoup Harold Diman. Les annonces de Gabriel Attal pour remettre de l'exigence à l'école. Le classement PISA publié hier a révélé des lacunes historiques des élèves français, notamment en mathématiques,
2: Alors Pour répondre à ce constat, le ministre de l'éducation nationale propose de s'inspirer de la méthode de Singapour. Au primaire, Singapour qui domine encore une fois le classement PISA. Aminat Adem et Solène Boulan nous en disent plus sur cette méthode.
20: Partir du concret pour développer une pensée abstraite. C'est la recette de la réussite des élèves singapouriens, champions du monde en mathématiques. Depuis plusieurs années, de nombreux pays s'en inspirent, y compris la France, qui compte désormais la rendre obligatoire dès la rentrée prochaine. Mais alors, quelle est cette méthode si efficace et infaillible Présentée en trois grandes étapes, tout commence avec la phase dite du concret, avec la manipulation des objets tels que des cubes ou encore des jetons. Ici, un élève doit toucher, mesurer et construire avec ses mains pour apprendre le calcul. Attrayant, cet objet physique peut également lui permettre de rester attentif. Vient ensuite la phase imagée. L'objet est alors remplacé par un dessin ou un schéma. Et c'est une fois cette technique intégrée que la situation mathématique peut être résolue par des chiffres, symboles et formules. Avec cette méthode, la progression de l'apprentissage des maths se veut adaptée. Chaque étape est enseignée en profondeur jusqu'à ce qu'elle soit complètement maîtrisée. Une planification didactique donc, par laquelle l'enseignant cherche à ne pas charger cognitivement les enfants. Espérons donc que la méthode Singapour réconciliera les Français avec les maths.
0: Voilà, la méthode Singapour, la méthode Atal peut-être également pour remettre de l'exigence à l'école pour l'instant ça passe bien hein. euh, Gabriel Attal il passe bien alors il, bizarrement il vient du PS ça passe pas très bien à gauche parce que dès qu'on resserre la vis un peu à l'éducation nationale il y a la gauche qui se tend un peu bon bizarrement et
7: euh, en, en revanche ça, ça passe bien à droite tiens Gauthier Lebrecht ça passe très bien chez Eric Ciotti ouais. j'ai même vu un tweet ce matin favorable d'Eric Zemmour mmh. donc effectivement ouais. c'est bien reçu à droite les mesures de, de Gabriel Attal après euh, globalement celui qui peut affirmer que Gabriel Attal fait un mauvais boulot depuis 4 mois où est un mauvais politique franchement il est d'une malhonnêteté euh, absolue parce que après avoir interdit euh, l'abaya, après avoir mis un plan ambitieux ce que personne n'avait fait euh, sur le, contre le harcèlement euh, scolaire à l'école alors que son euh, prédécesseur avait été défaillant non pas que sur ce sujet mais sur ce sujet en particulier où Brigitte Macron avait dû accueillir euh, des familles euh, de, d'enfants qui s'étaient donné la mort suicidés à cause du harcèlement scolaire parce qu'il les avait mal reçus je parle bien sûr de, de Papendiaï on verra ce que donnent évidemment ces mesures euh, pour euh, lutter contre le déclassement de la France, notamment en mathématiques, mais elles ont le mérite d'exister, ces mesures Voilà, relever le le niveau.
0: Bon, on verra dans un an, hein, mais en tout cas, l'intention semble être là. Et c'est bien exprimé. (rire) À l'hôpital de Laval, la chef des urgences a été évincée. Caroline Brémeau, connue pour ses interventions médiatiques, jouait le rôle de lanceuse d'alerte. Son combat dénonçait le manque de moyens de l'hôpital public.
2: Alors, si son éviction est officiellement justifiée par une réorganisation des services, les syndicats de médecins et de patients estiment que les prises de position du docteur Brémeau dérangeaient. Voyez ce reportage de Jean-Michel Decaze.
19: Depuis plusieurs années, elle dénonçait le manque de moyens à l'hôpital public. En premier lieu, le sien, à Laval. Elle n'hésitait pas à prendre la parole dans les médias.
16: La nuit, normalement, on est deux et euh, actuellement, on est un. Mais sauf que dans les prochains jours, prochaines semaines, il n'y a, a personne de poster certains jours ou certaines nuits.
19: Depuis le début de la semaine, Caroline Brémaud n'est plus chef des urgences à Laval. Officiellement, l'ARS et la direction expliquent avoir fusionné les postes de responsable des urgences et du SAMU pour fluidifier le parcours du patient. Personne n'y croit. Tous les syndicats de médecins et de patients estiment que le docteur Brémo a payé pour son action de lanceuse d'alerte.
18: Caroline Brémo ose dire tout ce que pensent beaucoup de personnes de toi et du coup elle en est sanctionnée par par son exclusion de la chefferie des urgences de l'hôpital de Laval. Pour l'instant, l'hôpital de Laval, de Laval pardon, elle ne va pas perdre de médecins, mais elle, va, elle risquerait de dégoûter encore plus les, les médecins qui souhaitent s'investir pour défendre l'hôpital public, parce qu'on peut voir que bah, si on ouvre trop sa bouche, bah, voilà, on est sanctionné.
19: Hors micro, certains responsables administratifs et politiques lui reprochent de nuire à l'attractivité du territoire. Une pétition vient d'être lancée.
0: C'est News il est 8h 20. Dans un instant, on va parler de l'avenir. se passer du pétrole, vous savez, c'est l'objectif à terme. Les voitures sont de plus en plus électriques, donc on va consommer de moins en moins d'essence. Mais l'essence, c'est taxé, ça rapporte beaucoup d'argent à l'État. Il va falloir qu'on pense ce qui se prépare, on va voir ça, avec le Guillot. Restez bien avec nous sur News. à tout de suite. News il est 8h moins le quart, merci d'être là. Tout de suite, le Point Info, Chanel Housto.
2: Benyamin Netanyahu lance un appel à la communauté internationale. Il a interpellé tous les dirigeants sur les crimes sexuels subis par les Israéliens le 7 octobre et pendant la détention des otages. Le Premier ministre israélien demande au gouvernement de s'élever contre ces atrocités. Et par ailleurs, la commission sur les crimes sexuels commis par le Hamas a déjà recueilli plus de 1500 témoignages. L'islamiste radical à l'origine de l'attentat du pont Birak-e-im sera présenté à un juge antiterroriste dans la journée en vue de sa mise en examen. Une information judiciaire sera ouverte par le parquet national antiterroriste. Il est toujours en garde à vue ce matin. Il avait été interpellé samedi dernier après l'attaque, je le rappelle, qui a causé la mort d'un touriste germano-philippin et blessé deux autres personnes. Et puis le procès de Monique Olivier continue aujourd'hui. C'est le père d'Estelle Mouzin qui sera auditionné. Il attend des réponses pour savoir exactement quel rôle l'ex-femme de Michel Fournier a joué dans la disparition de sa fille il y a 20 ans. Je rappelle que le corps de la petite fille de 9 ans n'a jamais été retrouvé.
0: Ce passé du pétrole, ça coûte des, des euros sortir des énergies fossiles, ça va avoir un coût. Sortir du pétrole en clair, de l'essence. Et pour la première fois, on en a une idée
13: précise. Dites-nous tout le Guillaume. Oui, en effet, euh, Romain, se hein, passer du pétrole, c'est bon pour la planète, moins pour les finances publiques, car moins de ventes de carburants et de gaz, ça signifie moins de recettes fiscales pour l'État. Et ces recettes sont conséquentes. La baisse de la fiscalité, la baisse des recettes va représenter 13 milliards d'euros de manque à gagner d'ici 2030 et jusqu'à 30 milliards d'euros d'ici 2050, selon les calculs de la Direction Générale du Trésor, le grand comptable de l'État. Il faut savoir en effet que jusqu'à présent, les taxes sur les carburants rapportent plus de 40 milliards d'euros par an à l'État, c'est la moitié de ce que rapporte l'impôt sur le revenu. Mais avec la transition écologique, l'augmentation du nombre de voitures électriques et l'électrification plus générale de notre économie et de notre industrie notamment, on va de moins en moins consommer d'énergie fossile. Or l'électricité, elle est beaucoup moins taxée que le pétrole. Les recettes fiscales sur (rire) l'électricité vont certes augmenter avec l'augmentation de la consommation, mais elles vont passer de 1%... À trois milliards d'euros d'ici 2050, pas de quoi compenser donc les plus de 30 milliards d'euros de pertes sur les recettes fiscales qui proviennent des énergies fossiles.
0: Alors une fois qu'on a dit ça, comment l'État compte-t-il compenser cette, cette baisse colossale des, des recettes fiscales
13: eh bien d'abord, à Bercy, on explique que rien ne rien faire nous coûterait encore plus cher du point de vue environnemental, bien sûr, mais aussi économique. Ainsi, les experts bancaires ont calculé qu'une élévation de 3 degrés de la température mondiale nous ferait perdre 8 points de PIB. Ça représente 200 milliards d'euros. Il ne faut pas non plus oublier que le soutien actuel aux énergies fossiles nous a coûté très cher ces dernières années. En effet, les boucliers tarifaires et l'échec énergie ou carburant ont coûté 85 milliards d'euros sur 3 Ça fait 28 milliards en moyenne par année. Donc il y a là aussi des économies à faire.
0: Alors qu'est-ce qu'on peut craindre d'une hausse de la fiscalité sur d'autres points pour, pour compenser la, la baisse des recettes sur les carburants
13: bah Oui, on peut imaginer que l'État va vouloir chercher à récupérer d'autres recettes puisqu'il va moins gagner avec les énergies fossiles. Alors si on regarde ce qui se passe ailleurs, c'est possible en effet que de nouvelles taxes apparaissent. Dans les pays européens où l'électrification du parc automobile est plus avancée que chez nous, on a ainsi vu apparaître des péages urbains par exemple où on aide désormais moins à l'achat, on subventionne moins l'achat des véhicules électriques. Une façon de faire entrer de nouvelles recettes dans les caisses de l'État.
0: Merci beaucoup, Lomique Guillot. Restez bien avec nous sur CNews dans un instant, la politique avec vous, Paul Sujit. Bonjour, Paul. Bonjour, Romain. Pour le gouvernement, c'est tout, tout oui. est de la faute du Rassemblement National. Hein Quasiment tout, c'est ce que vous allez nous dire dans, euh, dans un instant. Petite pause publicitaire et l'œil, le point de vue de Paul Sujit dans euh, la matinale de CNews. A tout de suite. C'est News 8h moins 10. Paul Sugy avec nous. Hier encore à l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne s'en est prise vivement à Marine Le Pen. Elle l'a accusée d'être un obstacle à la lutte
15: contre le terrorisme, Paul. Ah oui, c'était encore un grand moment de vie parlementaire, comme cette législature nous en réserve beaucoup. En fait, c'est bien simple, euh, le terrorisme, on avait l'impression que c'était la faute au RN. Alors Elisabeth Borne a répondu à Marine Le Pen en question au gouvernement. Elle lui dit « Quand la France est touchée, il y a ceux qui agissent avec responsabilité ». On imagine qu'elle pense au gouvernement. Et puis, il y a vous et votre parti qui, une nouvelle fois, vous précipitez dans le seul but d'alimenter des polémiques. Elle continue. Elle lui dit encore à Marine Le Pen « Le RN s'est systématiquement opposé aux mesures pour renforcer la protection des Français et à la lutte contre le terrorisme ». Elle en cite trois qui datent de la précédente législature. Il y avait beaucoup moins de députés RN qu'il n'y en a aujourd'hui, mais enfin, qu'importe euh... Elle lui demande donc où était le Rassemblement National en 2017 lors du vote de la loi qui renforçait la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Où était le RN euh, qui n'a pas voté non plus en 2021 la création d'un délit de séparatisme. Euh, Ou encore, où était le RN aussi en 2019 lors de la création du parquet national antiterroriste. qu'oublie Elisabeth Borne, c'est que ces trois mesures ont donc été votées, que manifestement, elles n'ont pas empêché euh, la survenue de l'attaque au couteau euh, sur le quai de Grenelle samedi soir. C'est une diversion politique selon vous alors oui, oui c'est, une, c'est une diversion, clairement, mais c'est une diversion qui est assumée comme une stratégie politique à part entière. Euh, non seulement Emmanuel Macron et sa majorité, Elisabeth Borne aussi, savent qu'ils ne sont au pouvoir que euh, grâce à l'ascension politique de Marine Le Pen, qui a été par deux fois le marchepied euh, de leur triomphe. Mais en plus, le RN, au fond, c'est l'accessoire politique le plus commode pour se remettre à flot quand la situation vous échappe. C'est euh, la stratégie de la photo RN. La France est en ruine, c'est la faute à Marine. Le pays est en panne, c'est la faute à Jordan. Regardez, <rire> <rire> samedi soir, elle a préparée. C'est ça, un, un, un Iranien donc, qui a été naturalisé, qui avait prêté allégeance à Daesh, qui a été déjà condamné pour un projet d'attentat, commet une tuerie islamiste dans les rues de Paris. Et bien, mardi, de façon quasiment rituelle, à l'Assemblée, en séance de questions au gouvernement, euh, Israel Bond, qui, elle, est au gouvernement depuis six ans, alors que le RN n'a jamais été au pouvoir, explique tranquillement que les trous dans la raquette... C'est la photo au RN. Avant ça, il y a une bande de racailles qui agressent des gamins et qui en tue un au cours d'une fête, Éric dupont moretti Quelques jours après, prend sa grosse voile, là encore aussi à l'Assemblée nationale le mardi après midi, pour dire que s'il y a deux Frances qui se font face, s'il y a de la stigmatisation, s'il y a une désagrégation de tout sentiment d'appartenance commune, c'est de la faute ORN. Euh, un peu plus tôt, des djihadistes ont attaqué Israël de la plus ignoble des façons, et en France vous avez des collabos islamistes qui applaudissent des deux mains en glorifiant le Hamas. Mais au lendemain de cette attaque, Olivier Véran explique que l'antisémitisme, c'est la faute au RN. On nous a épargné les punaises de lit ou la tempête dans le Pas de Calais, mais enfin on a l'impression que tout est de la faute
0: ORN. Olivier Véran qui est justement en tournée depuis quelques semaines dans les villes qui votent le plus pour le RN. Oui, en fait, il faut bien comprendre,
15: Romain, que euh, la lutte contre le Rassemblement national, c'est le terreau, peut-être le seul terreau idéologique commun euh, des élus de la majorité. C'est la seule manière pour eux d'exprimer un idéal politique fort. Ils sont le dernier rempart contre le RN et le feront savoir aussi longtemps que possible. Paul Sugy, merci
0: beaucoup, Paul. Vous l'aviez écrit, hein, euh, <rire> la, la France est en ruine, c'est la flotte à marine. Le, et la, la, j'aimerais y être en c'est la
15: faute. J'aimerais avoir autant de génie spontané à 7 heures du
0: matin, mais hélas. C'est, c'est vous. Là... <rire> c'est vous, mais voilà, c'était écrit. Il bon, ça reste, ça reste... <rire> je,
7: je, je, c'est, je c'est une tellement bonne idée que. <rire>
0: non, c'est pas ça. C'est que euh, quand j'ai une ça bonne idée, je vais toujours prendre d'amitié. <rire> ça aurait pu être emprunté à quelqu'un, voilà. Bon. Euh, tiens, c'était hier soir. La remise du prix Presse Club Humour et Politique, le grand vainqueur, <rire> est. Édouard Philippe, vous savez, pour son trait d'esprit concernant sa transformation physique, l'ancien Premier ministre atteint d'Alo, d'Alopécie et de Vitiligo, qui avait déclaré, c'est pour cette phrase qu'il a reçu le, le prix de l'humour en politique, « Si vous pensez qu'il faut être un playboy en France pour être élu, j'ai quand même <rire> quelques contre-exemples. » Bon, on, on ne cite pas de nom, on ne cite pas de nom, s'il vous plaît. Euh, pas le physique. Parmi les autres petites phrases, celle de Xavier Bertrand, le gouvernement de Mme Borne est aussi expert en justice que moi je suis expert en régime à 26 ans. C'est, c'est assez marrant aussi. Euh, d'ailleurs, dans son discours hier soir, Xavier Bertrand
8: s'est amusé d'une question qu'un journaliste lui a posée un jour sur un plateau télé. C'est Jean-Baptiste Boursier qui me dit à un moment donné, mais quel est le poids de la ligne que vous incarnez au sein de votre parti je suis un peu resté quoi Je me suis demandé est-ce que c'est du Devoz Je ne vais pas faire non plus du Devoz devant vous. Bon, ne manquant pas de quoi, mais ayant du mal à garder la ligne, je n'ai vraiment pas su quoi répondre. J'ai bien fait de venir parce que je n'avais plus en tête cette phrase d'Edouard Philippe quand il dit qu'il ne faut pas avoir un physique de playboy pour être élu. Ça m'ouvre quand même de sacrées perspectives pour la fois prochaine. <rires> Alors, le pire, c'est que tout le monde rigole. Non, mais ça, ça l'a fait rire lui aussi.
0: Euh, et c'était, c'est, plutôt, c'est plutôt rigolo. Voilà. Bon, La phrase de, d'Edouard Philippe, elle est marrante. Hein. Ça J'ai... laisse quelques perspectives. C'est intéressant que c'est au pluriel, quelques contre-exemples. Oui, il y en a plusieurs euh, <rire> voilà, qui ont été élus alors qu'ils n'ont pas un physique de, de Playboy. Mais effectivement, ça n'a ça rien à voir avec la, la politique, le physique. Allez, il est 7h57, oh. 8h10. 8h10. C'est Sacha Oulier, député Renaissance, président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, qui sera l'invité de Sonia Mabrouk. Grande interview sur CNews et sur Europe. Tout d'abord, le temps avec Alexandre Blanc.
9: La météo avec Groupe Verlaine. Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement. Groupeverlaine.com Retrouvez la météo avec Authentique Grec bailly Des tartinables 100% naturels et artisanales. Pour partager des moments gourmands Quel temps pour aujourd'hui, Alexandra Blanc
14: eh bien, beaucoup de nuages, mais c'est globalement la plus belle journée de la semaine. Et oui, avec un temps très nuageux, mais sans précipitation ou presque, pas de perturbation. Il faudra attendre demain pour retrouver un temps beaucoup plus mitigé, beaucoup plus agité. Alors ce matin, attention, on surveille les brouillards, brouillards nombreux sur le sud-ouest, le long de la Garonne ou encore en remontant vers le sud de la Bretagne. On a également un temps très nuageux entre le nord, le bassin parisien, la Touraine ou encore en redescendant vers le massif central. Et puis actuellement, quelques petites gouttes de pluie sur le nord-est avec de la neige attendue au-delà de 500-600 mètres. D'altitude dans l'après-midi, France coupée en deux. Plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du grand beau temps sur le sud de la Garonne, au niveau du golfe du Lyon, entre la côte d'Azur et la Corse. Là, le ciel restera parfaitement dégagé avec le maintien de quelques bonnes rafales de vent, maintien du mistral en basse vallée du Rhône. En revanche, sur les régions du Nord, on ne verra pas le soleil si on est à Strasbourg, si on est à Paris, si on est à Lille ou encore à Tours. Le temps va rester bien bouché aujourd'hui, bien nuageux. On pourrait en revanche avoir quelques éclaircies du côté de la Bretagne. Les températures, elles restent contrastées. Il fait froid au puits en ce matin, tandis que la douceur se maintient autour du golfe du Lyon ou encore en allant vers le Pays Basque. On retrouve également 6 degrés à Perpignan ou encore à Ajaccio. Et dans l'après-midi, les températures restent à peu près stationnaires par rapport à hier. C'est le grand écart selon les villes avec 15 degrés à Perpignan contre seulement 5 degrés à Nancy ou encore du côté de Besançon. Vous aurez 14 degrés dans le sud-ouest et en moyenne 14 degrés sous le soleil niçois la suite du programme nouvelle perturbation qui va arriver dans le courant de la soirée par la Bretagne qui va traverser le pays demain avec au programme de fortes précipitations mais également de bonnes rafales de vent sur la façade atlantique. Et puis vendredi, la perturbation va continuer sa route en direction de l'est du pays. On devrait retrouver un temps lumineux sur le nord vendredi. Et surtout, ce qui va primer dans les jours qui arrivent, c'est la douceur qui va se remettre en place avec des températures qui vont remonter et qui vont d'ailleurs repasser au-dessus des normales de saison. Le week-end s'annonce parfois pluvieux, mais très doux, au nord comme au sud d'ailleurs.
9: C'était la météo avec authentique Greg bailly Fantis. Des tartinables 100% naturels et artisanales pour partager des moments gourmands. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques garantis à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
0: C'est news il les 8h. Bienvenue à tous. Vous regardez la matinale de C'est News. Le cri de colère et de tristesse d'une famille à Lille. Un mois et demi après le meurtre de Fabienne dans des conditions abominables, tuée par un mineur non accompagné, la belle-sœur de la victime estime qu'on ne peut plus laisser faire. Elle dénonce l'absence de réaction de la part des politiques, à commencer par la maire de Lille, où ça s'est passé, Martine Aubry. On va vous raconter son histoire. On est également avec Tanguy Hamon du service police-justice de CNews. Et on sera avec la belle-sœur de la victime à 8h30. Et puis l'armée israélienne a dit hier être aux prises avec le Hamas. Donc à Younes, les troupes de Tzal avancent au sol dans cette grande ville du sud de la bande de Gaza. On rejoindra notre envoyé spécial en Israël, Vincent Fahandège. A tout de suite, Vincent. L'appel de la famille de Fabienne qui a été victime d'une agression innommable, d'une immense barbarie. En octobre dernier, Fabienne, retraitée lilloise de 68 ans, a littéralement été massacrée par un mineur non accompagné, déjà connu de la justice, Mohamed Bamba. Elle a reçu près de quarante coups de couteau, dont plusieurs au niveau des parties génitales, avant d'être égorgée.
2: Alors CNews en avait parlé mais très peu de médias globalement avaient relayé cette information. La maire de Lille elle-même n'avait pas réagi. Interrogée par nos confrères du Figaro, la belle-sœur de la
20: victime prend la parole pour alerter sur la situation sécuritaire en France. Solène Boulan. C'est dans le quartier des Bois Blancs à Lille que Fabienne a été retrouvée morte chez elle le 18 octobre dernier. La retraitée de 68 ans rentrée d'une séance de sport lorsqu'un individu s'est introduit à son domicile avant de la tuer à l'arme blanche. Un meurtre particulièrement violent. 49 plaies ont été recensées sur son corps, dont certaines au niveau des parties génitales. Le tueur présumé, un mineur isolé de nationalité guinéenne ou ivoirienne, serait arrivé en France en janvier 2022. Après plusieurs faits de violence, il a été hospitalisé en psychiatrie à plusieurs reprises avant de passer à l'acte depuis la famille de la victime ne décolère pas
4: mon frère a appelé au secours euh, parce qu'il a retrouvé en fait sa femme égorgée dans une mare de sang dans la cuisine donc c'est une colère profonde et puis un état de choc, puisque une barbarité telle, on ne peut pas comprendre. L'État nous met en danger tous. Il ne devrait plus y avoir aujourd'hui ce genre de personnes qui puissent rentrer sur notre sol, sur notre territoire.
20: Ce n'est pas possible. Le peuple français est en danger aujourd'hui et l'État ne fait pas son travail. Le tueur présumé, interpellé le lendemain du meurtre, a mis fin à ses jours lors de sa détention provisoire.
0: Voilà, et on sera avec la belle-sœur de la victime, la belle-sœur de, de Fabienne, Christine, qui prend la parole ce matin sur euh, CNews et elle sera en direct avec nous à 8h30. La situation au Proche-Orient, on va tout de suite partir sur le terrain, rejoindre euh, en Israël Vincent Fandège avec, avec Jérôme Rampenou.
2: Oui Vincent, vous êtes à Tel Aviv, l'armée israélienne continue de se concentrer euh, sur Ragnones dans le sud et les combats ont atteint un niveau inégalé.
11: Oui absolument Channel. l'armée israélienne a annoncé avoir complété l'encerclement de Younes ces dernières heures. L'armée israélienne se trouverait actuellement dans le cœur de la ville. C'est ce qu'a annoncé Tsaal dans la nuit. Les combats ont été les plus violents depuis le début de la guerre selon l'armée israélienne qui s'attend à ce qu'il s'intensifie encore de plus en plus au fil des heures et au fil des prochaines journées. Les dirigeants du Hamas se trouveraient dans cette zone du sud de la bande de Gaza. Le problème étant qu'il y a également des centaines de milliers de réfugiés du Nord qui se trouvent actuellement dans ce secteur. La situation humanitaire est jugée chaotique par les ONG, apocalyptique même selon l'ONU qui a communiqué également cette nuit sur ce risque de maladie dans le secteur sud de la bande de Gaza mais également sur le risque de famine car l'aide, car l'aide humanitaire peine à arriver tant que les combats continuent.
0: Merci beaucoup Vincent Fahendèges. En direct de de Tel Aviv avec Jérôme Rampnou, Harold Iman, on parle beaucoup du sud de la bande de Gaza. Il
6: faut également parler du nord d'Israël où la situation se tend à la frontière avec le Liban. C'est l'autre front et euh, ça tire de plus en plus. C'est le Hezbollah et une partie du Hamas qui se trouvent dans cette partie du Liban qui tirent sans arrêt, et les ripostes israéliennes sont de plus en plus musclées. Euh, il y a euh, 30 villages qui ont été euh, visés par euh, Tsaal, et malheureusement un soldat de l'armée libanaise, qui est assez passif dans cette affaire, mais quand même, il a été euh, tué, et fait rare, euh, le gouvernement israélien a présenté ses excuses au gouvernement du Liban. Le tweet
0: au relent antisémite de Jean-Luc Mélenchon concernant Ruth el Vous savez, on en a beaucoup euh, parlé. Il en a été question hier à l'Assemblée nationale. Ça a fait l'objet d'une question au, au gouvernement. Ce matin, le président du Sénat, Gérard Larcher, le président des Républicains du, du Sénat, est interrogé euh, sur RTL. On lui demande, qu'est-ce que vous lui dites à, à Jean-Luc Mélenchon Tais-toi. Qu'est-ce qu'il répond Il répond, je dis, donc c'est Gérard Larcher qui parle, je dis à Jean-Luc Mélenchon, ferme ta gueule. Les mots sont forts, voilà où on en est. Tiens,
7: euh, réaction politique, Paul Suji, Gauthier, Gauthier Bah, euh, Ferme ta gueule, ça a le mérite d'être clair. Oui. Euh, effectivement, hier, il y avait un député qui se demandait s'il fallait pas ficher Jean-Luc Mélenchon, comme Carl Olive, il y a plusieurs jours. Alors, c'est évidemment une proposition euh, trop forte, mais mmh. voilà, ça pointe la compromission de Jean-Luc Mélenchon. Ce tweet qu'il fait contre Rotel-Crieff, il a déjà fait des tweets contre Yael pivet etc. La question a été aussi posée à Mathilde, à Mathilde Panot. Et... Le tout dans un contexte où l'islamisme a encore fait un mort, un touriste allemand en France le week-end dernier. Paul Sujet en 15 secondes. On est loin de la courtoisie habituelle des échanges au Sénat. C'est le signe que Jean-Luc Mélenchon a
15: franchi un cap supplémentaire. Quand Gérard Larcher s'énerve, c'est rarement pour rien.
0: Merci beaucoup Paul, merci Gauthier. 8h06, restez bien avec nous dans un instant. Sacha Oulier, président de la Commission des lois à l'Assemblée nationale, invité de la grande interview sur CNews et sur Europe Il va être interrogé par Sonia Mabrouk, bien sûr, à tout de suite. CNews, il est 8h12, bienvenue dans la matinale, merci d'être là, tout de suite c'est la grande interview de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Sacha oulier député Renaissance et président de la commission des lois à l'Assemblée Nationale qui étudie en ce moment, qui examine le, le projet de loi Immigration. La grande interview CNews Europe 1.
22: Place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1, bonjour à vous Sacha oulier Bonjour. Et merci d'être là, bienvenue, vous êtes député de la Vienne, renaissance, vous êtes le président de la puissante commission des lois à l'Assemblée nationale et on vous présente aussi souvent comme l'aile gauche de la Macronie, on va en parler. Alors Après l'attentat islamiste à Paris, on se dirige vers la fin de la garde à vue pour l'assaillant et une mise en examen bien sûr. Est-ce que vous pensez, Sacha Oulier, qu'en l'état actuel, notre état de droit protège les Français
21: Je pense que nous avons pris beaucoup de mesures effectivement pour protéger les Français Depuis 2017, puisque lorsqu'on est sorti de l'état d'urgence sécuritaire, nous avons pris toute une série de dispositions, que ces dispositions, malheureusement, elles n'ont pas trouvé à s'appliquer pour le terroriste de Grenelle, parce qu'il est sorti de prison avant que nous n'adoptions les mesures en 2021, pour une raison simple. En 2020, nous avons tenté de créer une rétention de sûreté. Censurée. Censurée par le le Conseil conseil constitutionnel constitutionnel au mois d'août, le 7 août 2020.
22: Quel a été d'ailleurs l'argument du Conseil constitutionnel pour censurer cela des,
21: des mesures qui étaient disproportionnées par rapport à l'enjeu et donc il a donné une grille de lecture pour permettre de relégiférer ce que nous avons fait immédiatement. Nous n'avons pour pas un perdu suivi de temps.
22: socio-judiciaire
21: Un suivi socio-judiciaire qui permet tout de même euh, pendant 5 ans après la sortie de prison d'avoir euh, normalement un suivi étroit de ces personnes-là. Vous reconnaissez la, la que, difficulté qu'on ouvrir, ouvrir,
22: entre retenir quelqu'un, euh, l'empêcher d'être à l'extérieur et le suivre, il y a quand même un monde... Avec
21: une possibilité d'assignation à résidence, avec une possibilité de le faire pointer au commissariat, avec, donc, avec des mesures qui sont dégradées par rapport à une mesure de sûreté, certainement, mais avec des mesures qui auraient pu s'appliquer euh, à, ce, à cette personnalité, à ce terroriste euh, de Grenelle, sauf que la loi pénale n'est pas rétroactive et que la nouvelle mesure, nous l'avons adoptée en 2021. Mais dire que nous n'avons rien fait, dire que nous sommes restés les mains dans les poches, quand... Et je le redis parce oui, que c'est ce qu'a dit Isabelle est Born. Un
22: échec, nous sommes d'accord, totalement. Collectif, diriez-vous
21: c'est, c'est un échec c'est collectif parce que d'abord, c'est, c'est toute la nation d'abord. qui est touchée. C'est toute la nation qui est touchée. Mais je reprends ce que je voulais vous dire dire que nous avions euh, tout raté, que nous sommes restés les bras croisés ou les mains dans les poches. Alors même que euh, ceux qui nous le reprochent, le Rassemblement national notamment, n'ont voté aucun des textes, aucun des textes, ni celui de 2020, ni celui de 2021, les trouvant insuffisants. Ni ni par ailleurs la loi séparatisme qui permet de, de fermer tous les lieux de radicalisation, à commencer par les lieux de culte radicalisés. Eh bien, je trouve que c'est un peu fort de café, parce qu'on dit on désarme l'État, on ne permet pas à la majorité de faire son travail en spéculant sur les échecs futurs et puis en disant bah, vous voyez on vous l'avait bien dit mais quand on ne nous permet pas de travailler correctement c'est facile de nous dire qu'ensuite on a échoué.
22: Vous avez dit fort de café est-ce que vous ne trouvez pas quand même à l'inverse fort de café de dire que c'est la faute au Rassemblement National je... si on en est arrivé là.
21: Je... Non je vous dis que c'est une faute collective. ce qu'a dit
22: un peu hier Elisabeth Borne. Hein.
21: Je vous dis que c'est une faute collective c'est une faute pour la nation c'est d'ailleurs un drame pour la nation de constater que des euh, attentats terroristes sont encore perpétués sur son sol et donc c'est aussi une mobilisation totale parce que il y a des mesures mais... dures, les mesures qu'on vient d'évoquer, et puis il y a les moyens qu'on se donne.
22: Oui, mais Séchalier, quel moyens quand c'est censuré par le Conseil constitutionnel Est-ce que vous estimez que vous êtes pied et point liés justement par cet état de droit
21: Non, parce que je vous dis ensuite qu'après la, la censure de 2020, nous avons adopté une nouvelle mesure. Ce que je vous dis aussi, c'est que les services de renseignement... Moi, j'ai présidé l'année dernière la délégation parlementaire au renseignement. Les services de renseignement, non, dans notre pays jamais eu autant de moyens. Et ils ont encore été accrus par la loi de programmation militaire portée par Sébastien Lecornu, qui a ajouté 5 milliards d'euros pour les cinq prochaines années pour nos services de renseignement. Et voyez que depuis 2017, avec un renforcement considérable des effectifs de la DGSI, de bien. leur capacité de suivi, non. des forces de projection bah de la tout DGSI... tout va bien, pardonnez-moi non. d'être un ce peu je, euh, je je que réductrice.
22: Que... On a l'impression que tout va bien et que tout est mis en place pour protéger les ce Français.
21: Ce que je dis, c'est que entre 2017 et 2022, on a pu croire que le risque terroriste Islamiste en France était derrière nous. On a pu le croire. Qui a pu C'était le croire L'opinion, pas Croyez les services de renseignement. Non, on, on, a pu, on a pu penser que ce risque était en, en diminution. Il n'est pas en diminution. Il, il nécessite une mobilisation totale des services. Les services l'ont euh, bien, bien au clair. Les politiques, je crois, à l'Assemblée euh, le, le savent aussi. En revanche, je pense que tout cela mérite un peu mieux que le pugilat que nous vivons en permanence. Il, il mérite une mobilisation générale, y compris sur les mesures. Et le ministre de l'Intérieur à proposer de renforcer des mesures qui d'ailleurs sont issues directement. On va en parler. De, de, enfin, des mesures de, de, lutte contre, non, non, de lutte contre le terrorisme, mmh. notamment par une mesure individuelle qui serait comme une assignation en résidence une obligation de soins, donc un développement de, de ce qu'on appelle les mesures individuelles. L'attentat du père il qu'on Hamel, il y avait
22: sujet. déjà ces assignations, il y avait déjà euh, un, un, un bracelet électronique et c'est mm. passé outre. Est-ce que vous pensez, je vous repose, à action, que, vous êtes sûr que l'état de droit actuel, qu'en sortir, ce serait un, une brèche pour la, la démocratie
21: l'attent, L'attentat du père Hamel que vous décrivez, euh, on avait aussi peut-être euh, peu, peu ou pas suffisamment de moyens dans les forces de l'ordre, ce que nous avons aussi euh, rétabli, puisque une loi de novembre 2022 là qui a été voté plus largement à l'Assemblée, donc je le reconnais à ceux qui ont bien voulu nous aider, à octroyer des moyens nettement supplémentaires, la loPNI, aux policiers, aux gendarmes, aux services de renseignement. C'est un ensemble, c'est un édifice. Et, et pour le coup, c'est un édifice sur lequel nous ne renoncerons pas.
22: Euh, à une question qui lui a été posée euh, ce matin, le président du Sénat, Gérard Larcher, au sujet de Jean-Luc Mélenchon et de son attaque vis-à-vis de notre consoeur euh, Ruth Elkrieff, a répondu, je cite, hein, Ferme ta gueule, voici le message qu'il a à Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous avez le même message, le même accueil Non, le, le,
21: le président de, du Sénat ne devrait pas dire ça. Euh, je pense que face aux outrances de Jean-Luc Mélenchon, il appartient à la classe politique d'être un peu plus responsable et de prendre plus de hauteur. Mais voilà. qui doit parce avoir que, plus c'est de responsabilité Parce que N'est-ce c'est pas provo... Jean-Luc Mélenchon. Ah non, mais Jean-Luc, Jean-Luc Mélenchon, il, il a fait, il a fait la démonstration totale de son irresponsabilité. Est-ce qu'il faut en réponse se mettre à son niveau et s'élever Moi, je pense qu'il faut davantage s'élever.
22: Le député de Renaissance des Français et de l'étranger, c'était justement à l'Assemblée. Stéphane Vogeta a émis l'idée d'un fichier S, Jean-Luc Mélenchon. Et ici même, Sacha Houllier, ça vous fait sourire, mais Carl Olive aussi, de, votre, euh, de, votre, de la majorité, a aussi dit la même chose. Il faudrait fichier S, Jean-Luc Mélenchon.
21: Je ne pense pas qu'il fasse le fichier S. En revanche... Et je, l'ai dit, je l'ai dit à des confrères à vous, je pense qu'il y a une stratégie de la France insoumise aujourd'hui qui est celle d'une, d'une ultra-radicalisation des propos, euh, parfois dans une outrance qui peut tomber, y compris sous le coup de la loi. Et, donc, et lorsque c'est le cas, ça doit être sanctionné de façon euh, totalement euh, euh, dure, ce qui n'est pas à, à négocier sur ce sujet. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que c'est aussi une stratégie pour nous détourner de l'essentiel.
22: C'est quoi c'est l'essentiel aussi,
21: bah, Du soutien euh, d'abord à nos forces de l'ordre du soutien à toute la politique qui est conduite contre l'islam radical dans notre pays du soutien finalement à tout ce qui est déployé pour qu'on protège les français et il y a une stratégie qui est faite pour qu'on se détourne de l'essentiel et qu'on commente par les propos de Mélenchon, de Jean-Luc Mélenchon, l'accessoire.
22: Mais allons plus loin, parce que, par exemple, Sacha Oulier, vous faites un lien entre l'ultra-droite et Marine Le Pen. Mm-hmm. Vous affirmez qu'il y a une sorte de lien euh, idéologique et que... Bien sûr. Mar- Bien sûr, vous dites que c'est, mm-hmm. c'est la vitrine policier de l'ultra-droite. C'est-à-dire que avez... Marine Le Pen a des liens avec une mouvance, quand même.
21: Jean-Luc, Jean-Luc Mélenchon, c'est le meilleur tract pour Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'avec ses outrances, avec sa façon de, de cannibaliser le débat... C'est comme si on avait une forme de, de mouleta qui attirait l'attention publique de tout le monde et qui nous euh, détournait de tout ce que peuvent être des propos qui ne sont pas davantage acceptables de la part de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella. Et Jean-Luc Mélenchon, quelque part, il est l'idiot-utile euh, du Rassemblement national.
22: Et vous, vous êtes entre les deux dans le camp
21: de la raison. Ce que, ce que, ce que je dis, c'est que nous, on s'efforce de faire euh, le mieux que nous pouvons euh, pour protéger les Français, pour nous donner moyens euh, à nos services d'enseignement, de pour accompagner les forces de police et pour assurer la sécurité du pays. Dire que tout est parfait... Je ne m'y risquerai pas, et vous le savez, puisqu'on constate encore des difficultés ou, ou des drames dans notre pays.
22: Est-ce que vous faites un lien entre tous ces sujets et le projet de loi Immigration hier, aux 20h de TF1 Jordan Bardella a appelé à un sursaut sécuritaire, mais aussi sur la politique migratoire. Est-ce qu'il y a un lien avec le projet de loi Immigration entre terrorisme et immigration pour vous Alors vous le contestez, vous en êtes peut-être même choqué. Le,
21: le, le lien entre terrorisme et immigration, non, certainement pas. Le, la question entre la délinquance et euh, des personnes en situation irrégulière dans notre pays, parfois il existe, il y a certaines statistiques d'ailleurs qui qui font état euh, d'une délinquance étrangère dans les grandes métropoles, en revanche le signe égal entre délinquance et immigration, certainement pas. Mais comme on ne veut pas, moi je ne veux pas avoir, euh, euh, me cacher le visage, il y a aujourd'hui 4000 étrangers délinquants en situation irrégulière dans notre pays qui ne sont pas expulsables, par le fait de la loi, et c'est cette loi que nous voulons changer, la double peine la levée des excuses, les fameuses réserves d'ordre public, ce sont les mesures, des articles 9, 10, 13, pour retirer les titres de séjour lorsque nous en avons besoin, à ces personnes-ci, pour pouvoir les expulser. Est-ce que je soutiens le ministre de l'Intérieur sur cette question Oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est démené toute la semaine dernière pour faire adopter le projet de loi en commission des Totalement,
22: version euh, totalement différente de ah, celle... Pas, pas, pas
21: sur ces éléments essentiels. Pas sur
22: ces éléments, mais sur tout le reste, et parlons-en, euh, c'est le cas pour l'AME, la commission des lois de l'Assemblée que vous présidez, je le rappelle, euh, Sacha Oulier, euh, a totalement rétabli d'abord l'AME, après que le Sénat ait proposé une aide médicale d'urgence. Alors l'AME, je le rappelle, c'est l'aide médicale d'État pour les étrangers en situation irrégulière, et vous dites que c'est le socle de la fraternité à la française. Alors parlons-en, puisqu'il y a un rapport qui a été rédigé par euh, un ancien préfet, et un spécialiste des questions de l'immigration, c'est Patrick Stéphanini, LR, et par Claude Evin, ex-ministre PS. Et ce rapport met en avant des points vraisemblables, je voudrais vous interroger à ce mmh. sujet. Par exemple, est-ce que vous trouvez logique qu'un individu frappé d'une mesure d'éloignement de notre territoire pour motif d'ordre public donc c'est grave et le droit de continuer à bénéficier de l'AME est-ce que la moindre des choses ne serait c'est pas d'aille... de retirer ce droit à nos c'est émets. d'ailleurs
21: une proposition faite par euh, Claude Evin et Patrick Stéphanini que de l'interrompre mais par ailleurs ce rapport il est commandé par la mais première ministre que... pour faire l'état des lieux j'entends mais sur ce
22: point précis que vous allez reprendre cette sur ce point
21: précis certainement que nous allons étudier euh, ces, ces mesures et pouvoir les proposer mais en vous revanche, qu'en pensez-vous en revanche en revanche ça moi ça je refuse dit, que quelqu'un d'une
22: TF et puisse bénéficier quand même de l'AME je
21: vous, je vous dis que ça n'est pas justifié, et que par ailleurs, ça vient d'être dit par les auteurs de ce rapport. Ce que je vous dis aussi, c'est que je refuse d'organiser notre propre impuissance, c'est-à-dire de légiférer dans un texte où ça n'est pas prévu sur la ME, de, de, de sauto convainculer parce qu'on a, on a voté quelque chose, en sachant très bien ce qui va devenir à la fin, c'est-à-dire une censure du Conseil constitutionnel. Et ensuite, que diront les politiques de notre pays vous Voyez que nous sommes... Empêcher. Attendez,
22: vous avez dit vous-même, Sacha Oulier, que l'AME, que c'était notre honneur, que c'était vraiment la générosité à la France. Donc je poursuis. Euh, autre point. Les droits euh, à l'AME sont accordés aux bénéficiaires, mais aussi à ses enfants mineurs mm-hmm. et à ses proches s'ils sont déclarés, je cite, cohabitants avec lui. Bien sûr. Tous les cohabitants donc bénéficient de l'AME. Mm-hmm. Jusqu'où va ben, la générosité
21: ce que, ce que dit ce rapport c'est que l'AME n'est pas un facteur d'attractivité pour les étrangers. Pourquoi
22: vous me vais, Je vais
21: vous répondre très précisément sur ce point. Je l'ai lu le point. rapport, c'est... Non, mais... ça c'est J'ai... l'aspect général, mais répondre... quand on va plus loin dans, dans le, le rapport, on a vais sur point précis, pas. mais vous me laissez juste de, de, de donner deux éléments. D'abord, que ce n'est pas un élément d'attractivité pour les étrangers dans notre pays, et que c'est une couverture qui protège à la fois les étrangers, mais aussi les Français de, de, de tous les, toutes les, les, les maladies qui pourraient finalement advenir si nous ne prenions pas en charge toutes les personnes qui sont sur notre territoire. En revanche sur la question des personnes qui sont en situation irrégulière et dangereuse. Vous l'avez cité, c'est une proposition de réforme qui a été euh, faite par le rapport Stéphanini. Situa- est-ce que ça si va être dans, la, va être dans, le, dans la version droit. finale S- Sur la situation des ayants droit que vous avez cité, c'est une des autres propositions du rapport Stéphanini oui. que nous pouvons étudier. Sur, est-ce que ça va être dans, le, dans, dans joué, la version oui. finale
0: oui.
21: Non. Pourquoi mais pour une simple et bonne raison, c'est que ce texte ne, prévo- ne traitant pas de l'AME. Si nous prévoyons des mesures... Votre réponse est trop facile. Non, mais si nous prévoyons des sp- des mesures spécifiques Donc sur vous l'AME. Le faire. Si nous prévoyons des mesures spécifiques sur l'AME, nous connaissons le sort de ces mesures à la fin. Et que diront les politiques Le gouvernement est impuissant, il est tenu par le Conseil constitutionnel. Ça n'est pas vrai. Je voudrais continuer. Ça n'est pas vrai, mais par contre, c'est une organisation de sa propre impuissance à laquelle mais je renomme. Je trouve
22: que c'est important, parce que je, je rappelle que c'est vous qui avez dit que l'AME, c'est important pour la fraternité. Et je trouve que, quand même, euh, faire bénéficier l'AME, vous en êtes d'accord, à quelqu'un qui est un ennemi de la France, parce que frappé oui. par une mesure d'éloignement, c'est de quoi un. De quoi interroger je
21: n'ai pas de difficulté pour ça. D'ailleurs, l'AME euh, dans le rapport, il est dit que ce sont quatre cent onze bénéficiaires en deux mille vingt deux et qu'un étranger sur deux qui y a le droit n'en bénéficie pas ou en tout cas ne la demande pas, ce qui montre qu'on est largement euh, exonéré, en tout cas protégé des mesures de de subversion de l'AME qu'on a décrites, qu'on a présentées par rapport à la version sénatoriale. Le rapport
22: préconise aussi de limiter la liste des pathologies qui sont automatiquement prises en charge par l'AME, Exemple, pour les actes de kiné ou encore les prothèses auditives et dentaires.
21: Il prévoit également de faire un un bilan de santé complet au départ, à l'arrivée de euh, l'étranger en en France, notamment pour qu'on n'engage pas des protocoles qui soient extrêmement lourds, coûteux et longs, euh, pour, des êtres, pour, pour certains étrangers. Toutes tous ces, tous ces mesures, toutes ces préconisations... Vous elles avez sont l'air bon de sens. les balayer ces, d'un revers loin. Non, du non, parce que toutes ces mesures, elles sont plutôt intéressantes. Ce que je peux vous dire aussi... Elle,
22: je, vais vous dire, je pense que qu'elles sont choquantes pour le grand public. Ce hein. que je
21: peux vous dire aussi, c'est que le même rapport a expliqué en long, en large et en travers que la version sénatoriale était inutile et dangereuse. C'est parce ce que j'ai lu dans le rapport. Ah, mais c'est pourtant, dans la euh,
22: dernière version.
21: C- 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 c'est, pour, c'est, pour, c'est pourtant le deuxième chapitre du premier titre du rapport. Alors, dans, à la, Donc, la fin de ce deuxième chapitre, lien.
22: puisque nous l'avons lu aussi, il est dit en fait que la version du Sénat prend en compte les pathologies les plus graves et aussi la prévention de ces maladies.
21: Donc, moi, je vous invite à lire le 1.2 de ce <rire> rapport. Qui Shouli, on ne va pas mais, s'envoyer mais, les ah, mais, points à la figure, qui, mais... Qui, euh... qui, qui, qui explique toutes les difficultés que présentait la ah, version. Sénat. Un, un
22: autre exemple précis, puisque vous êtes un lecteur attentif et vous avez travaillé sur ce sujet pour nos auditeurs et téléspectateurs, les demandeurs d'asile. Est-ce que c'est vrai, ont accès, là je parle des demandeurs d'asile, à la protection universelle maladie oui. C'est la Puma. C'est la sécu de base, en fait, pour toute personne qui travaille en France ou réside de manière régulière. Alors pourquoi cette Puma est-elle légitime pour les demandeurs d'asile au lieu de l'AME Et même, ils restent avec la Puma, même s'ils sont déboutés du droit d'asile mmh. pendant six mois
21: Parce que, ben Justement, le rapport, ce que propose le rapport, c'est un alignement des régimes entre la Puma et l'AME, et pour qu'il n'y ait pas de, d'abord un, un de rupture et deux de concurrence entre certains types de protection, parce que euh, précisément, c'est une... Alors, vous mais, allez en tenir voyez, compte Vous voyez, on, a, on va en tenir compte, mais je vais vous dire une chose euh, par rapport à ça. Ce qui peut paraître choquant pour nos concitoyens, c'est la difficulté qu'eux ont d'avoir accès à un médecin euh, par rapport aux étrangers. Ce que dit le rapport, c'est que les étrangers ne sont pas privilégiés par rapport à nos concitoyens. Et ça, c'est. Extra... C'est et pas ça ce c'est... que je dis. Hein. Non, non, mais... Là,
22: on a pris des points précis, mais, mais, mais... Mais, mais... il ne s'agit je, pas je, de stigmatiser je, je, qui. Je que suis d'accord avec vous,
21: ouais. mais ce que je veux vous dire. Par rapport à ça, c'est que que nos concitoyens doivent entendre, c'est que nous ne priorisons pas, par rapport à eux, les étrangers en France dans les situations de soins. Et c'est extrêmement important parce que dans l'acceptation de ce type de dispositif, c'est aussi une donnée clé.
22: Tout ça va se terminer en
21: 49.3 non, moi je souhaite que on puisse, chacun puisse prendre ses responsabilités. Il y, a, il y a dans ce texte des mesures qui sont utiles à la fois pour expulser les étrangers délinquants, pour régulariser des situations de travail que tout le monde connaît et euh, sur, sur lesquelles chacun veut se boucher le nez, ou pour accélérer de façon euh, drastique les procédures. Nous avons besoin de ces mesures. Mais chacun est placé devant sa j'entends. responsabilité. Mais vous n'aurez devant pas d'état d'âme, parce que pour voter, l'instant,
22: on, pour on va droit au si,
21: si les gens à l'Assemblée nationale, si les députés de n'importe quel groupe, y compris les groupes de gauche qui n'ont jamais proposé autant de mesures, notamment l'interdiction des mineurs dans les centres de rétention administrative, où nous plaçons aujourd'hui quasiment exclusivement des délinquants. Si les groupes ne veulent pas prendre leurs responsabilités, alors nous devrons prendre les nôtres. Et ça, moi, je ne l'ai jamais caché. Je n'ai jamais, jamais dit que nous ne prendrions pas les nôtres, nos, nos responsabilités.
22: Merci, Sacha Ollier. Merci à vous. C'était votre grand détail ce matin sur Europe 1 et CNews. Merci à vous.
0: C'est News, il est 8h29, merci à vous Sonia Mabrouk et à votre invité Sacha Oulier, président de la commission des lois à l'Assemblée nationale et député Renaissance. Il a été beaucoup question bien sûr du projet de loi Immigration. L'équipe est là, l'équipe de la matinale, on est avec Chanel bien sûr, Gauthier Lebret, Tanguy Hamon, Harold Diman est avec nous et nous vont nous rejoindre, Alexandra Blanc et le docteur Brigitte Millot. À la une ce matin, le cri de colère et le cri de tristesse d'une famille à Lille. Un mois et demi après le meurtre de Fabienne, dans des conditions abominables, tuée par un mineur non accompagné. La belle-sœur de la victime estime qu'on ne peut plus laisser faire. Elle dénonce l'absence de réaction de la part des politiques, à commencer par Martine Aubry. Tanguy Hamon avec nous, du service police-justice de CNews, bien sûr. Et puis on sera en direct avec la belle-sœur de de la victime qui euh, a choisi CNews pour parler ce matin. Merci madame et à tout de suite. Benjamin Netanyahu lance un appel aux associations de défense des droits de l'homme. « Où êtes-vous Où est-ce que vous êtes ?» S'interroge le Premier ministre israélien. Alors que des otages ont été violés par des terroristes, l'armée israélienne de son côté continue de se concentrer sur Cagnonès. Harold Diman avec nous. Saal a publié une photo sur laquelle apparaissent les visages de chefs du Hamas. éliminés. la destruction du groupe terroriste est toujours la priorité de l'armée israélienne. On va y revenir. L'appel donc ce matin de la famille de Fabienne qui a été victime d'une agression innommable, d'une immense barbarie, il n'y a pas d'autre mot. En octobre dernier, Fabienne, une retraitée lilloise de 68 ans, mère de famille, grand-mère, a littéralement été massacrée par un mineur non accompagné déjà connu de la justice, justice, Mohamed Bamba, Chana. Oui, elle a reçu. C'était son nom nom puisqu'il s'est suicidé depuis.
2: Euh, il s'est suicidé en détention exactement. Mmh. Elle a reçu près de euh, 40 coups de couteau, dont plusieurs au niveau des parties génitales, avant euh, d'être égorgée par cet individu. CNews en avait parlé, mais très peu de médias avaient euh, relayé l'information. Et la mère de Lille, elle-même, n'avait pas réagi.
0: Elle n'avait pas réagi. Martine Aubry n'avait pas réagi, ne s'était pas fait connaître auprès de la, de la, de la famille. Euh, on sera dans un instant, dans quelques secondes, avec Christelle, belle-sœur de, de, de la victime. Euh, Tanguy Hamon, service police-justice de, de la... Euh, avec Christine, belle-sœur de la victime. Euh, Tanguy Amon, le suspect a un profil et un parcours qui posent question.
1: Oui, euh, le suspect était un mineur isolé, mineur non accompagné, qui serait entré en France en janvier 2022. Il était âgé de 15 à 16 ans à ce moment-là. Il est de nationalité guinéenne ou ivoirienne. À son arrivée, il avait été placé à l'aide sociale à l'enfance et dans un foyer d'Antibes. Il avait fugué plusieurs fois de ce foyer. En mars 2022, déjà, il avait été interpellé pour des faits de violence. Il était alors retourné dans le sud. Puis on retrouve sa trace pénale en septembre 2023 pour violence sur personnes chargées de missions de service public. Quelques jours plus tard, il commet une nouvelle agression violente, cette fois sur une touriste dans le RER à Aulnay-sous-Bois. On nous indique que pour un simple regard, il lui avait sauté dessus, il l'avait traîné par les cheveux, il l'avait étranglé. Une demande d'hospitalisation d'office avait été faite pour un service psychiatrique, mais il s'était enfui de l'hôpital. Quelques jours plus tard, un vol par effraction dans une gare SNCF nous remet sur sa voie, là encore hospitalisation d'office. Mais trois jours après, eh bien, on apprend qu'il n'est plus à l'hôpital et qu'il a intégré un foyer dans la banlieue de Lille. C'était seulement trois semaines avant le meurtre dont il était accusé.
0: Merci beaucoup Tanguy. Christine, vous êtes avec nous, belle sœur de, de Fabienne. C'est vous qui, euh, qui parlez, qui, qui défendez euh, votre, votre belle sœur. Bonjour et, et merci d'être là. Merci beaucoup d'être, d'être, d'être avec nous. Je voulais absolument vous entendre ce matin car votre, votre cri de colère, de détresse, de tristesse m'a beaucoup ému, comme toute l'équipe autour de la table, comme tous les téléspectateurs de CNews. C'est important de, de le dire. Euh, votre belle-sœur a été tuée dans des conditions abominables. Vous avez le sentiment que c'est presque passé inaperçu. C'était le 18 octobre dernier. On en a parlé sur CNews, mais... Peu dans, dans les autres médias. Déjà, revenons sur ce 18 octobre dernier. Que s'est-il passé
4: En fait, ma belle-sœur revenait du sport en vélo, comme d'habitude. Et puis, euh, comment a-t-il été, comment est-il rentré chez elle ça on, on ne sait pas trop, mais toujours est-il qu'il était dans sa maison et qu'il euh, s'est acharné sur elle pendant euh, plus de 30 minutes euh, en lui infligeant toute la torture et la barbarie qui existent, mais où nous, nous ne connaissons pas tout, tout ça.
0: On le souhaite évidemment à personne. C'est son, son mari, c'est le mari de Fabienne qui a, qui a découvert c'est le C'est mon frère,
4: c'est mon frère qui devait aller la chercher, il devait la prendre et il est arrivé, il est rentré dans la maison et il a retrouvé sa femme dans la cuisine, allongée par terre dans une mare de sang, égorgée, euh, nue et euh, dans un état tout à fait triste et lamentable. Il a essayé de la réanimer parce qu'il est médecin et il n'a pas pu. Et voilà, il s'est retrouvé à appeler mes parents en catastrophe, en souffrance, une véritable détresse. Et mes parents ont 90 et 91 ans. Donc, mes parents, voilà ce qu'ils ont pour leur fin de leur vie. Et puis, euh, ma belle sœur a été royalement, mais complètement, c'est de la barbarie. Et combien aujourd'hui sont dans la nature comme ça Parce qu'après, il s'est baladé dans l'île tranquillement, jusque tard dans la nuit, où là, il a aidé une voiture de police pour demander un refuge. Sinon, euh, on ne l'aurait peut-être pas euh, rattrapé. Et, là, les... et nos enfants traînent dans l'île, nos enfants sont dans la ville, et euh, auraient très bien pu rencontrer à nouveau ce jeune garçon.
0: Et c'est... C'est là où les policiers l'ont, l'ont, l'ont reconnu, l'ont, l'ont, l'ont interpellé. Vous, avez, fait, dit oui. au, ouais, vous <coughs> avez dit au Figaro, euh, on ne peut plus laisser faire. Euh, vous estimez qu'on n'a pas assez parlé de, 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 de Fabienne, de, de l'abomination qu'a subie votre belle-sœur
4: Bien sûr, je crois qu'en France, il y a des choses qui se passent et qui sont vraiment terribles, dont, dont on ne parle peu, pas, parce que ça dérange. Euh, je me bats aujourd'hui parce que je crois que... Mes enfants, mes petits-enfants et les enfants de, du peuple français sont terriblement en danger, puisque dans la nature, dans la France, il existe des tas de, de cas comme ça et qu'on ne peut plus laisser faire. On a le droit aujourd'hui d'être en sécurité et tous ces enfants, ces jeunes enfants, ont le droit de vivre tranquillement. Mais même les personnes âgées, et n'importe qui. Nous sommes français, nous avons le droit d'être en France, tranquille et en sécurité.
0: C'est effectivement un, un droit, le droit à la sécurité. Vous avez parfaitement raison. On ne va pas parler de, de politique. Vous ne vouliez pas en parler en préparant cette idée. On ne veut pas en parler. Ce n'est pas de la politique. Enfin, ou alors au sens noble du terme, c'est la vie de la cité. C'est le fait de, de vivre ensemble. Vous, vous ne voulez pas que ça se... C'est de, la citoyenneté,
4: ça se c'est de la citoyenneté. Ça n'aurait jamais dû se produire. Ce jeune garçon n'aurait jamais dû être là. Ce n'est pas possible. Il n'aurait jamais pu dû... Et pu monter jusqu'à l'île. Il était déjà vu comme euh, très dangereux euh, sur Nice à, à son arrivée.
0: Martine Aubry vous a, euh, vous, ne s'est pas fait connaître, ne vous a pas présenté cette... Non, nous n'avons
4: eu euh, aucun signe de personne. L'enterrement s'est passé euh, simplement en famille et avec les amis. Mais euh, il, n'y a ri- il n'y a rien eu, juste un petit article dans La Voix du Nord. Euh, et encore, ils se sont permis de dire que mon frère avait été retrouvé sur les lieux du crime. Vous lisez ça, vous auriez pu comprendre quoi que ce soit.
0: Oui, sous-entendant, enfin euh, laissant penser que c'était possible que, ce, que ça puisse être votre frère. qui bien sûr, pas le... Bien
4: sûr, heureusement que la voisine était là et avait tout vu. Et que ce jeune garçon avait laissé euh, sa carte et des papiers euh, dans la maison.
0: Euh, Tanguy Amon est avec nous. Restez bien avec nous, euh, Christine, service police-justice de, de CNUS. Il y a eu des défaillances. Euh, Christine nous dit qu'il n'aurait dè- jamais dû remonter euh, ju- jusqu'à l'île parce qu'il était dans un centre dans le sud de la France.
1: Exactement. En tant, que, en tant que mineur isolé, il avait été placé dans un foyer à Antibes. Manifestement, il avait commis plusieurs fugues. Euh, comme on l'a dit, il est remonté d'abord à Paris. Ensuite, il s'est trouvé dans le nord où il aurait commis ce meurtre. Et à aucun moment, alors qu'il avait commis plusieurs infractions et qu'il avait été arrêté pour, pour divers délits, il a été ramené dans le sud, il a été suivi. On a même parlé de, d'hospitalisation d'office. Mais à aucun moment, eh bien, on, a, on a arrêté cet individu et on l'a ramené à son, dans son foyer à Antibes, dans le sud de la France. Christine, euh, parlez-nous de Fabienne. Qui était-elle Elle avait quatre enfants
4: alors, ma belle-sœur était une infirmière en retraite, donc elle a voué toute sa vie euh, pour les autres. Elle avait quatre enfants, neuf petits-enfants, elle s'en occupait beaucoup, elle s'occupait de beaucoup de choses, elle était très intelligente, très vive, euh, une joie de vivre euh, terrible. Et euh, voilà, aujourd'hui, euh, il y a un, une famille qui est complètement endeuillée, qui est complètement perdue, Et euh, j'ai mon frère qui est dans un état de tristesse, comme vous pouvez le croire, et de malheur euh, total.
0: Christine, soyez assurée que sur CNews, euh, on ne vous oubliera pas. Euh, Merci beaucoup de…
4: C'est très gentil et merci à vous de m'avoir accordé euh, ce moment. Parce qu'il y a des moments où on se sent vraiment très seul et euh, on ne sait pas comment faire agir les choses.
0: C'est le minimum qu'on puisse faire. C'est euh, la raison d'être de ce métier, c'est de parler euh, de, de ce qui se passe et de, voilà, et de vous donner la, la parole. Merci beaucoup. Euh, merci, merci
5: beaucoup.
0: beaucoup. Euh, on pense également particulièrement aujourd'hui à Thomas Perotto, Thomas, mort à la fin d'un bal à crépole tué à coup de couteau. Il aurait eu 17 ans aujourd'hui, Thomas. Euh, voilà, c'était important de le, de le signaler. La situation en Israël, avec... Euh, cette photo publiée par Tsal où l'on voit des dirigeants du Hamas. Ceux dont le visage est cerclé de rouge ont été tués et éliminés par l'armée israélienne. On va, la, on va la voir, cette photo. Harold Iman avec nous. La destruction du Hamas est toujours la priorité numéro un d'Israël, Harold.
6: Absolument. Et dès le début, c'était euh, la tactique, c'était de tuer la tête du Hamas et ensuite, même tous les miliciens. Euh, et donc, euh, on a... Euh, cercler ceux qui, apparemment, selon l'armée israélienne, euh, ne sont plus euh, de ce monde. Et on veut continuer. Donc, euh, ceci explique l'avancée terrestre de l'armée israélienne sur Khan Younes, qui est la grande ville du sud de la bande de Gaza. Et Gazaville, c'est la grande ville du nord. Et on se bat même dans Gazaville de nouveau, parce que c'est une véritable souricière de tunnel, donc il y a toujours des possibilités de trouver des éléments du Hamas cachés dans ces réseaux. Merci beaucoup Harold Liman. Gérard Larcher, le président du
0: Sénat, a été invité à réagir au tweet aux relents antisémites de Jean-Luc Mélenchon, qui visait la journaliste Ruth Elkrieff, il la traitait de, de, de fanatique. Gérard Larcher qui a pointé l'irresponsabilité du leader de la France insoumise et... Euh, il était interrogé par RTL ce matin et la journaliste lui a demandé euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous lui dites à, que vous lui dites à, à, à Jean-Luc Mélenchon. Vous lui dites tais-toi bah, Non, il lui a répondu ce qui est écrit là. Ferme ta gueule. Écoutez. Vous lui dites quoi
22: ce matin Tais-toi
7: Oui, ferme ta gueule. Voilà, c'est, 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 ça dit la même chose, mais c'est un petit peu plus clair. Ferme ta gueule, Gauthier Lebrecht. Oui, et puis on n'a pas l'habitude de, de voir euh, Gérard Larcher euh, utiliser de tels, de tels mots euh, en on. En moins. public, oui, en voilà. En public.
0: C'est, ah non plus un. C'est, j'allais dire, c'est pas un perdreau de l'année, c'est un vieux de la vieille de la politique, Gérard Larcher. Mais effectivement, en on, comme vous dites, au micro. Non, en public, c'est, rare. c'est,
7: c'est assez rare de le ouais. voir. Ça veut dire quelque chose sur, effectivement, Jean-Luc euh, Mélenchon. Je rappelle qu'il y a deux députés, Carl euh, Olive et un autre député Renaissance hier, qui proposaient de ficher S Jean-Luc Mélenchon. Alors évidemment, euh, c'est excessif, évidemment qu'on ne va pas ficher S Jean-Luc Mélenchon. Mais cela dit quelque chose de sa compromission avec une sorte d'islamisme quand il met une cible dans le dos à Routel Kiev, comme il l'a fait en pointant son soi-disant mépris envers les musulmans dans le contexte qu'on connaît juste après un nouvel attentat islamiste qui a fait un mort, un touriste allemand qui était simplement en train d'observer la tour Eiffel et qui était avec sa compagne à Paris, évidemment qu'il joue à un jeu. Très, très dangereux Jean-Luc Mélenchon, surtout que ce n'est pas la première fois qu'il pointe une personnalité de la communauté juive. On peut citer Yael bron pivet présidente de l'Assemblée nationale. On peut citer Patrick Drahi, propriétaire d'Altis. On peut citer Yonatan Arfi, président du CRIF. Et je rappelle que dans les années 80, Jean-Marie Le Pen faisait pareil dans ses meetings. Il avait été condamné pour antisémitisme insidieux. C'est intéressant. Antisémitisme insidieux. Voilà, même chez les filles, certains commencent à en avoir marre
0: de, de Jean-Luc Mélenchon. Merci beaucoup. Mais beau surtout ne reste. le critiquez pas publiquement parce que vous serez
7: sanctionné. Mmh. Oui, mais nous on est voilà. journaliste. Raquel Garrido. Non mais je parle des députés <rire> <doutes LFI. rire> J'avais compris. Je ne parle pas de vous euh, Romain. S'il arrive au pouvoir, on ne sait pas, mais pour le moment... Euh, Il est 9h moins le quart.
0: On va changer totalement de sujet. C'est la santé avec le docteur Millot. Bonjour Brigitte. Bonjour. La santé tout de suite. Petit jingle, petite pub.
9: Retrouvez votre programme avec RTS Chapuis, fabricant français de brancards pour les transports sanitaires. rtschapuis.fr Qui n'a jamais entendu Mets ton écharpe, tu vas attraper
0: froid Voilà. Et à n'importe quel âge, les mamans vous disent ça, Voilà, faut se couvrir quand il fait froid. Et aujourd'hui, vous nous dites, Brigitte, que c'est un bon conseil et vous allez nous expliquer pourquoi.
23: Oui, c'est un bon conseil. Alors, il y a d'autres phrases qui ne veulent pas dire grand-chose. Hein. « Tu vas attraper froid ?» ou « n'attrapes voilà. pas froid, quoi <rire> ». Mais c'est vrai que les virus profitent du froid, et on va voir pourquoi. Oui. Alors, il ne faut pas penser que les virus partent en vacances l'été et qu'ils reviennent l'hiver. Hein. Non, non. Il y en a aussi l'hiver, mais c'est vrai qu'ils vont profiter du froid. Ce n'est pas qu'ils soient très intelligents non plus, mais ils profitent de la situation pour plusieurs raisons. Je vous en ai mis quelques-unes, mais il y en a d'autres. Les virus adorent le froid. Euh, première raison, en hiver, il y a moins de rayonnements ultraviolets. Or, les rayonnements ultraviolets sont virucides. C'est, pas, ils ne détruisent pas complètement les virus, hein, mais ils détruisent un petit peu les virus, donc il y en a moins en hiver, donc ils sont moins détruits. Ensuite, j'ai mis un épaississement de la coque, mais c'est ce qu'on appelle la capsule, l'enveloppe qui est autour du virus. En fait, elle aime tellement le froid qu'elle va s'épaissir quand il fait froid. Donc, il va être encore plus protégé. Donc, beaucoup moins fragile. Euh, et ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que l'on conserve les virus dans des congélateurs. Ils adorent le froid. Ensuite, il y a le confinement. En hiver, on est plutôt tous à l'intérieur, confinés. Et on sait très bien que les virus se transmettent de l'un à l'autre. J'en profite pour rappeler d'ailleurs dans les conseils d'essayer de respecter les gestes barrières si l'on peut, évidemment. On est confiné généralement à l'intérieur. Or, à euh, l'intérieur, l'air est plus sec, donc ça va un petit peu assécher les muqueuses nasales, les muqueuses respiratoires. Quand elles sont asséchées, elles sont plus perméables, elles sont plus fragiles, donc après, le le virus va pénétrer plus facilement. Euh, Quand on aère moins en hiver qu'en été Or, on sait qu'aérer, c'est bon pour la circulation euh, de l'air. Euh, ensuite, la proximité, c'est, ça revient au même. Hein, c'est ce que je disais quand on est tous ensemble. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a une étude qui a été faite au Japon, mais qui, qui donne les mêmes résultats aussi en France. On s'est aperçu que les jeunes adultes parents euh, ont plus d'infections. Pourquoi Parce qu'en fait, les enfants, à l'école, se transmettent plus facilement les virus et après contaminent leurs parents. Donc, les jeunes parents adultes sont aussi euh, plus sensibles, plus sujets aux infections. Et ensuite, il y a une diminution de l'immunité. Et ça, pour plusieurs raisons. Déjà, il faut maintenir toujours notre température à 37 degrés. Pour maintenir notre température à 37 degrés, quand il fait froid, bah, ça va user beaucoup d'énergie, ça va fatiguer. Donc après, notre immunité, elle sera moins puissante. hein. Après, on sait que le froid a plusieurs actions. Vous savez que nos poumons, je le dis souvent, n'aiment pas l'air froid et sec. Donc qu'est-ce qu'il fait, notre nez Il va essayer toujours d'humidifier... Et de purifier. Et de réchauffer. Et de réchauffer. Absolument, cette air qui, qui arrive froid et donc tout ça, ça se passe dans le nez. Là, un petit chauffage et un petit humidificateur. Vous d'air. avez dit que
0: c'était pour ça que la, 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 la narine boutonné. était
23: vascularisée,
0: voilà il y avait des veines et c'est pour, pour réchauffer ce... l'air. Et
23: c'est pour ça qu'on a la goutte au nez aussi et quand il, il fait froid. Et qu'on saigne facilement
0: du nez parce qu'il y a beaucoup de veines.
23: Exactement, la petite tache vasculaire. Retiens, c'est bien alors. pour tenir. <rire>
13: euh,
23: donc, donc, et c'est aussi pour cette raison qu'on a toujours la goutte au nez quand il fait froid, puisque notre organisme va fabriquer plus de mucus pour justement humidifier et réchauffer l'air. Or, quand on sécrète plus d'eau, en fait, la muqueuse en perd, donc elle s'assèche, mmh. donc elle est plus fragile. Ensuite, il bon, y a le microbiote, parce qu'on a un microbiote partout, hein, nasal aussi, pulmonaire aussi. Les cils vibratiles de nos poumons qui sont là pour évacuer les sérosités et les mucosités sont un petit peu paralysés par le froid. Et surtout, on a découvert qu'on avait dans notre organisme une cellule, TFL, une protéine TFL3, on s'en moque, euh, qui a des actions incroyables. Elles fabriquent des vésicules extracellulaires qui nous débarrassent, sont là pour lutter contre les les virus. Or, on s'est aperçu que ces vésicules, en fait, dès qu'on diminuait la température dans notre nez de 5 degrés, eh bien, il y en avait beaucoup moins qui étaient produites, donc qui ne pouvaient plus nous défendre. Je vous ai mis ça sur un schéma, vous allez tout de suite comprendre. Regardez, en noir, les virus quand notre cellule fonctionne bien, à température normale, la protéine fabrique plein de vésicules extracellulaires, des VEC, pour aller nous débarrasser des virus qui essayent de nous attaquer. Et vous voyez bien, il n'y en a aucun qui arrive à, par- à parvenir à la muqueuse. Vous voyez, Donc ils ne peuvent pas pénétrer dans l'organisme, les, petits, les, les virus représentés en noir. En revanche, quand la température baisse de 5, de 5 degrés seulement, il y en a 50% qui disparaissent. Donc, les virus, hop, 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 ils peuvent rentrer facilement, puisqu'on a plus ces petites cellules extracellulaires, ces petites vésicules extracellulaires pour nous défendre. Donc, voilà aussi une autre raison. Donc, nos grands-mères avaient raison. Il faut <rire> mettre des échappes pour garder une température assez élevée au niveau de, notre, de nos petites narines. Euh, donc, ça, c'est important. Autre petit conseil, on essaye d'humidifier l'air aussi dans les maisons pour que l'air soit moins oui. sec. ça fragilise moins. Et puis, éventuellement, un peu de vitamine D et un peu de vitamine C, ça ne fait pas de mal.
9: C'était votre programme avec RTS Chapuis, fabricant français de brancards pour les transports sanitaires. rtschapuis.fr
0: Voilà, on apprend à l'instant que la garde à vue du, euh, de proche de l'assaillant de la tour Eiffel, du terroriste islamiste de la, de la tour Eiffel a été levée. La garde à vue de, de cette proche, de cette femme qui était toujours en garde à vue ce matin, cette garde à vue a été levée quant au, quant au terroriste islamiste il doit être présenté à la, à la justice en fin de journée, en vue de sa mise en examen, bien sûr. 9h moins 10. Merci d'avoir été avec nous sur CNews ce matin. On se retrouve demain matin des 5h55 avec Chana Lousteau, le docteur Millot, Gauthier Lebret, Alexandra Blanc, Harold Diman et, 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 bien sûr, le Lomit Guillaume. Dans un instant, c'est l'heure des proies Pascal Pro. Belle journée sur CNews. À demain.